0: tive que trabalhar muito, né, só o lado espiritual ainda mais, quando você vê que você imagina, a lesão essa lesão anula o seu físico anula o seu mental anula o seu emocional você realmente você vê você hum, só o lado espiritual Olá, eu sou a Bíblia Vinícius. Olá,
1: sou Igor de Souza.
0: Oi, aqui é a La Fabrini. Olá, aqui é a Rosana Fortes. Olá, eu sou a Lelúlio. Olá, aqui é Tota Magalhães e esse é o Michel
1: Sou o Michel Bobe e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem em um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast, o episódio de número 300. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga produtorapulsante no Instagram. Bom, na verdade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Na verdade, esse episódio é o episódio número 320, porque ao longo desses seis anos eu criei aí uma, uma situação de episódios especiais, que eu chamo de episódios não numerados, com convidados super especiais, tão especiais quanto os outros, mas foram especiais com ciclistas do Tour de France, especiais com uh, pilotos de Fórmula 1 que se tornaram também é, ciclistas, que são entusiastas do ciclismo, do triatlon. É, foram episódios especiais com Henrique Avancini, por exemplo, e o, e o triatleta de ultra triatlon, ultras distâncias de triatlon, o Daniel de Oliveira, entre outros. Então, Joaquim Cruz, Aida dos Santos, enfim, foram alguns especiais que somam aí 20. Então, são mais de 300 é, de fato, mas... Esse daqui, no seu feed aí, onde você tá ouvindo esse episódio, ele é numerado como número 300, então ele é um episódio emblemático, por isso que eu mencionei ele aqui. Seja de novo, mais uma vez, muito bem-vindo, muito bem-vindo, é um prazer contar com a sua audiência aqui, nesse episódio super legal, com a Fernanda Maciel, aliás, é, devem ser já, sim, perto de 300 ou um pouco mais de 300 convidados, uma vez que eu repeti pouquíssimas vezes os convidados ao longo aí desses seis anos, e a Fernanda é uma dessas pessoas que volta aqui ao Endorfina depois de termos gravado em março de 2020, foi uma situação completamente é, diferente, o mundo era completamente diferente né, do que é hoje, e muita coisa aconteceu na vida da Fernanda, é, coisas boas e coisas não tão boas, e é por isso que eu trouxe então ela de volta aqui para contar, sobre o acidente que ela sofreu em fevereiro de 2021, sobre os recordes que ela tem é, continuado a quebrar e estabelecer. Ela que é uma pessoa que não esmorece fácil, uma pessoa que... É, resiliente, uma pessoa que entende que só depende do empenho, do esforço dela. Claro, um pouquinho de sorte para que ela é, consiga atingir aí os seus sonhos, estar no mais alto nível das corridas de montanha e agora também dessas corridas nas altas montanhas, né? uma espécie de montanhismo de velocidade. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse episódio. A gente vai falar sobre os efeitos da pandemia é, nela, a gente vai falar sobre a motivação, né? como é que ela se sentiu aí ao longo desse período onde ela teve que ficar isolada lá em Chamonix. Ela que está em Chamonix desde então, mas quando a gente gravou em março de 2020, ela tinha recém-chegado em Chamonix. Então, ela já está lá agora, é, já faz três anos em Chamonix. Ela vai falar um pouco disso. A gente vai falar sobre idade, preparação física, sobre o acidente, sobre as expectativas, sobre as conquistas pessoais no dia a dia, a luta dela para se tornar aí uma pessoa mais próxima da versão que ela era antes do acidente, a gente vai falar bastante disso, a gente vai falar sobre espiritualidade, principalmente após o acidente, a gente vai falar sobre o congelamento de óculos, a gente vai falar sobre é, treinamento mental, sobre terapia, ela que vem fazendo isso de uma maneira sistemática, justamente para poder é, voltar com as suas habilidades mentais e físicas, é, pelo menos no seu melhor potencial. E muitas outras coisas muito legais, aliás, eu recomendo você ouvir a primeira conversa, eu acho que essa aqui ficou mais legal, né, Fernanda? Aliás, muito obrigado, Fernanda, eu sei que você está ouvindo, em algum momento você vai ouvir essa conversa, não agora, porque dia 10 ela entra agora no Denali, onde ela vai tentar fazer mais um recorde de correr e subir a montanha mais alta do, dos Estados Unidos, né? conhecido também como Mount McKinley, e então ela não vai ouvir esse episódio agora, mas é, eu acho que ficou uma conversa muito mais legal, se você não ouviu a primeira conversa, ouça, a primeira conversa a gente aborda das raízes da vida dela, da família dela, da infância dela, até a presente data e os planos futuros, e aí agora a gente conversa então dessa, dessa, desse período aqui que eu acabei de citar, desde o começo da pandemia até agora, como é que ela está. Então foi uma conversa muito legal, tenho certeza que você vai adorar tanto quanto eu. E antes da gente partir para a história, quero aqui mais uma vez lembrar, você talvez já esteja um pouquinho cansado <risos> de ouvir, mas tem gente sempre nova chegando, então eu tomo aqui a liberdade de novamente pedir que se você quer conhecer um pouquinho mais a respeito desse projeto, principalmente para quem é novo, para quem não assina a minha newsletter, por exemplo, vai lá no meu site, endorfinabr.com, lá você encontra todas as informações a respeito desse projeto que vai agora para comemorar seis anos no mês que vem, faltou um mesinho só para comemorar seis anos, e, e, e lá você consegue ouvir todos os episódios, você encontra links, para as redes sociais, para sites, para vídeos, matérias e, e, e várias coisas que são conversadas em cada um dos episódios, uma maneira legal de você estar se aprofundando um pouquinho mais. Se você curtiu o convidado, se você curtiu a história do convidado, lá eu reúno os, enfim, os principais links, as, as coisas que eu acho que são relevantes de serem colocadas, que foram conversadas na, com cada um dos convidados. Lá você encontra um link direto para o meu canal no YouTube, uma novidade aí dos últimos dois, três anos que você pode... É, também assistir essas conversas, então vai lá é, é, e assista e assine o meu canal no YouTube se você acha que é legal, que tem te trazido aí informações e inspiração que sejam legais. É, lá você encontra um link para o meu perfil também no Instagram, que é a maneira mais prática e direta de, de estar entrando em contato comigo para sugerir, para comentar, para opinar, para criticar. Então, desde que sejam críticas construtivas, eu sou super aberto. Aliás, eu agradeço a todo mundo que entra em contato comigo diariamente. Para mim é um enorme prazer e tem sido uma coisa que eu nunca imaginei nesses últimos seis anos, de estar tá, é, conseguindo conhecer, ou pelo menos um pouquinho e interagir com tantas pessoas que ouvem e curtem o meu trabalho aqui à frente do Endorfina. Então, não se esqueçam, endorfinabr.com é o meu site, lá você encontra informações sobre como apoiar financeiramente esse projeto. Aliás, o seu apoio principal é ouvir o Endorfina e se você gostar, você compartilhar o Endorfina com quem quer que seja, que você acha que pode se interessar por histórias do, pelas histórias dos meus convidados. Então, é a melhor maneira que você tem. Aliás, eu já agradeço a todos os ouvintes do Endorfina. Mas, se você acha que quer ir além, se você quer, de alguma maneira, estar contribuindo com esse projeto ainda mais, entre lá no meu site, clica lá na, no iconezinho apoia-se e você vai se informar como é que você faz para contribuir financeiramente com esse projeto e já a partir de pequenos 20 reais por mês você já vai estar tá fazendo uma enorme diferença para esse projeto e é isso, então vamos lá para mais um episódio do Endorfino, um episódio emblemático de número 300 com uma convidada emblemática, uma mulher fantástica uma atleta de primeira grandeza, um ser humano de primeira grandeza e uma mulher que me inspira e tomara que inspire você também, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história? Minha convidada de hoje é uma mineira que é a prova viva da dedicação, empenho e resiliência que o esporte, ao mesmo tempo que ensina, exige. A sua história de vida parece ter sido escrita para que ela se tornasse uma das melhores do mundo na corrida de montanha. Começou na ginástica olímpica, praticou capoeira e foi campeã brasileira de jiu-jitsu. No começo dos anos 2000, ingressou nas corridas de aventura e descobriu o seu lugar, a natureza. Conheceu as corridas de montanha quando elas ainda eram novidade e, anos depois, tornou-se referência na modalidade dentro e fora do Brasil. Em 2008, conquistou o quarto lugar no Endurance Challenge Championship, o que a colocou de vez no cenário mundial. Mudou-se para a Espanha para melhorar sua técnica e ganhar experiência, o que a levou a ficar em quinto lugar no Campeonato Mundial de Skyrunning. Foi vice-campeã mundial no Ultra Trail World Tour e subiu ao pódio nada menos do que quatro vezes na icônica Ultra Trail do Mont Blanc. É recordista da subida do Monte Kilimanjaro. foi a primeira mulher a subir e descer correndo a Concagua e estabeleceu o recorde das subidas do Gran Paradiso e da emblemática Marterhorn em apenas 24 horas. Em fevereiro de 2021, sofreu uma grave pancada na cabeça num acidente durante uma escalada. Seu cérebro parou. Com o tempo, ele foi voltando até que parou novamente e vieram algumas disfunções. Mas sendo treinada a enfrentar dificuldades, trabalhou muito para se tornar uma nova mulher, com um novo cérebro. Ciente de que talvez nunca volte a ser a mesma pessoa de antes do acidente, ela celebra a sua recuperação. O trauma ensinou que o processo de vida não é linear e que depende de nós mesmos aceitar as coisas e lutar para sermos melhores a cada dia. Ela aprendeu a sonhar muito mais e a focar no que é possível realizar. Em 2022, já bastante recuperada do acidente, ela realizou a travessia ao redor do hielo continental na Patagônia em tempo recorde e no finalzinho do ano tornou-se a recordista da subida e descida do Monte Vinzon, na Antártida. Conosco aqui hoje, pela segunda vez, a lutadora que se tornou corredora, a advogada ambientalista que se tornou benfeitora, direto do seu refúgio nas montanhas de Chamonix Montblanc, Mont Blanc, a especialista em velocidade nas montanhas, a nova Fernanda Moura Antunes Maciel. Oi Fernanda, seja muito bem-vinda novamente ao Endorfina Depois de Três Anos.
0: <risos> Bom, agora eu acho que mudou um pouco, né? Antes a gente estava confinado, e agora não, então a gente está mais feliz, com certeza.
1: Pois é, eu estava aqui lembrando, né? A gente gravou no dia 15 de março de 2020 mais ou menos um mês de declaração da pandemia... a gente estava confinados definitivamente... eu ainda estava... tinha acabado de lançar o um, um, um podcast... É, duas vezes por semana... o Endorfina em Dobro... que ficou aí durante a, um bom tempo da pandemia... e, e cara... como o, o mundo mudou... né três anos hoje em dia... É, é, é muito mais do que eram três anos... quando a gente era garoto... ou antes ainda na época dos nossos pais... mas a pandemia também colocou tudo mais em perspectiva ainda... E como aquele momento que nós conversamos foi um momento ainda, né? eu acabei de escutar novamente a nossa conversa, aliás, eu, eu recomendo. Não é, não é obrigatório para quem está chegando aqui hoje, mas depois de ouvir essa conversa aqui hoje, ouça a primeira, porque muitas coisas a gente já abordou lá. Aliás, muitas coisas interessantes. Mas é, a gente estava ainda falando, é, eu falei uma, uma hora assim, é, pelo menos por enquanto a gente não sabe quando é que vai voltar, mas já já a gente está voltando a sair para a rua, né? E acabou que não foi tão rápido assim. É... E eu vi os seus posts, te acompanhei pelo Instagram e tal, né? Você... E você já disse isso também, você curte ficar com você mesma, você curte ficar sozinha, né? Muitos dos seus treinos, na época você disse 95% dos seus treinos eram... É... Você faz sozinha. É... Você passou re relativamente bem pela pandemia, sim. Como, é né? como é que foi a tua passagem por esse momento, esse marco histórico na, na civilização mundial?
0: Eu amei a pandemia, porque... Nossa, eu amei mesmo, porque foi a primeira vez que eu, assim, pude aquietar é, meu corpo, entendeu? Parar de viajar, para você ter ideia, eu fazia cinco países uma semana é. para competir, para poder treinar, para tirar foto, para poder é, Tem uma empresa no Brasil, para ir no Brasil, para voltar. Imaginar a minha vida era, assim, jet lag, ou seja, era fuso horário, ter que treinar, acordava às 5 horas da manhã treinar para depois fazer algum evento e então era muito corrido. E mais, eu competia sempre tentei competir no Ultra Trail World Tour, que é, são ultras de longa distâncias, de 100 quilômetros, as mais curtas <risos> e de 100 milhas, e mais o Mundial de Skyrunning, Então, eu ainda, sabe, tentava assim é, me arriscar em todas essas provas. Então, que graças a Deus sempre fui bem nos dois circuitos, mas era muito puxado para o meu corpo e, assim, fisi fisiologicamente para o meu organismo mesmo. Então, quando chegou a pandemia, é, aí que eu, que eu observei o oh, caramba, como que eu estava acelerada, sabe? E foi ótimo, porque eu tinha três anos também que eu estava solteira por conta de tanto viajar, aí tive um namorado durante três anos.
1: Olha lá, que coisa porque...
0: Foi ótimo, porque, claro, foi a primeira vez que eu fiquei quieta, entendeu? Então, foi, abriu, assim, o um espaço para curtir outras coisas, né?
1: Uhum. É, uh, eu eu não posso dizer que eu adorei a pandemia, mas, para mim, foi um, um um movimento também, assim, que eu eu achei que foi é, é, positivo dar essa, essa reduzida no ritmo e poder colocar as coisas em perspectiva, é, e, e tudo bem ficar preso em casa, né? eu saí aqui em São Paulo às 4 horas da manhã para fazer o meu esporte, evitava contato, e passei relativamente bem. No finalzinho, só que eu comecei a sentir um pouco mais, eu, eu percebi que eu comecei a ficar mais estressado, mas logo a, né, a, a história começou a afrouxar, né? o confinamento e tudo mais, passou. Mas uh, você disse também na nossa conversa que você é, era um pouco, é, se, julga, se julga, se julgava um pouco anti social. Então também para essas pessoas que não, não curtem, não, tem essa, não é que não curtem, não tem a necessidade de estar indo num, num evento em público, não estar tá indo numa festinha, num bar, num restaurante, fica um pouco menos complicado, né? Mas eu não sei como é que está sendo aí na França, Chamonix, eu não sei, é uma cidadezinha muito pequena, mas aqui em São Paulo o que a gente percebe é, nesse último quase um ano aí, praticamente um ano de... Né, de, de relaxamento das restrições, que, cara, as pessoas estão indo com afobação para esses eventos sociais, para restaurante, para balada, para festinha, para reunião, porque realmente foi uma, uma coisa que impactou a vida de muita gente e eu acredito que a maior parte das, dos seres humanos são seres sociáveis, né? Mas, legal. Agora, é, você falou, né, ah, eu, eu sosseguei e tal, consegui arrumar um namorado de novo e tudo mais, é, e, e me, me lembrei aqui de uma coisa, Olhando o teu Instagram de novo, é, e aí eu olhei com mais detalhes e tal, aliás, peguei umas imagens bem legais que se você me autorizar, eu quero repostá-las, né? Para divulgar esse, esse episódio. É, depois eu vou, vou te pedir autorização. É, cara, você tem... Muitas fotos muito legais. Você não tem uma foto, naquela foto mais ou menos, uma foto sua, da a impressão que você não faz quase nenhuma selfie quando você está praticando né, alguma atividade, quando você está numa aventura e tal. É, e eu gravei recentemente com a Karina Oliane, que também faz grandes projetos, e ela tem uma produtora, ela tem uma equipe, né? E agora ela trabalha para a corporação da Globo, fazendo coisas para o OFF, para o Esporte TV e por aí vai. Você também sai sempre para essas... E eu vi você falando agora do seu cinegrafista lá na Antártida, agora no começo do ano. Você sempre sai para... Que seja para um, um, um treino mais importante, sei lá, eu vi fotos do Davi Fuste, Vilela, né, que, que é uma foto super legal, você marca com essas pessoas, com um fotógrafo, você tem alguém que agencia isso pra você ou que administra isso pra você, como tem a Karina, né, pessoas que a auxiliam, é, como é que você faz pra ter esse material tão rico, ou a Red Bull te proporciona alguém, ou, ou, ou é marcado, ou é posado, vai, sei lá, tipo, ó, vamos fazer hoje umas fotos legais na montanha, então vamos chamar o Davi, sei lá, quem quer que seja, vamos fazer fazer umas imagens legais, é, porque, cara, dá a impressão que você tá sempre com alguém olhando você, fazendo fotos incríveis, né? Como é que é isso pra você?
0: Não, não igual eu te falei, 95% dos meus treinos é, sou eu sozinha, e o Davi é porque era meu namorado, então, ah, cara... não sabia! E ele, e ele é fotógrafo, então é igual a minha mãe, eles são fotógrafos, uhum. então às vezes eles ficam assim, ai, por favor, isso em casa, por favor ai, deixa eu colocar uma luz aqui, tirar uma foto sua, aí eu sou muito tímida, eu, não, 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 e aí acaba que tira a foto, eles tiram mil fotos, das mil, eu gosto só de uma, uhum. eu sou muito perfeccionista, e, é e assim, eu tenho milhões de fotos, eu já participei de milhões de fotoshootings, ou seja, todas as marcas são patrocinadas minhas, eu faço milhões de shootings com ele, então eu tenho muita, muita foto, mas isso não são meus treinos, geralmente eu, eu faço meu treino, eu Acordo ah, de madrugada, tá. faço o meu treino e depois vou, subo na montanha de novo para poder tirar essa foto para ele. Mas, então, eu... E acaba que eu, eu, eu fico tão focada no treino que, às vezes, é só às vezes um vídeo que eu faço nos meus stories é, quando termino o treino, sabe? Que Se eu acho interessante, eu não sou de postar muito dos treinos nem nada assim, não. E, mas, por exemplo, para os projetos, sim que é obrigatório... Porque os projetos são mais caros, claro, entendeu? É. Então, é, e é legal explorar, sabe, a montanha que eu tô indo. Então, no caso do projeto, sim, por exemplo, agora na Antártica, eu pedi o Jordan para vir, eu conheço o Jordan, é um amigo meu, ele também é. é ele corre muito, esquia muito, então é, é muito bom pinista, e mais tem. É, tem ele, ele, ele filma e sobe com drone, ele tem assim, uma capacidade tão legal de fazer foto, drone e tudo, como o Gabriel Tarso também já teve em três montanhas comigo, de fazer foto, drone e tudo mais. Então eu chamo eles, para mim, quanto menos pessoas, melhor, e também é difícil, porque eles não conseguem me seguir, então geralmente eu subo a montanha uma vez, devagar, para eles poderem filmar e tirar foto, aí eu desço, oh. descanso, e depois eu faço, faço sozinho, entendeu? Caramba, então assim, meu. pra mim, ter a foto e o vídeo... É, é, obriga é obrigatório no meu caso, mas eu não gostaria porque ah, então é muito mais para mim uhum. por exemplo, igual agora eu tô indo pro Denali é horrível porque imagina, é menos como lá na Antártica é menos 36 graus de frio e eu tenho que ir muito devagar assim, mais devagar do que o meu muito devagar pra poder é, esperar eles, pra tirar foto, pra tirar e tal. Então, assim, é um desgaste pra mim, é, assim, muito é, fogo, sabe? É muito difícil. Mas é, é a única forma que eu tenho para que meu patrocínio pague ali e pra que também as pessoas possam curtir e ver o que eu vejo lá e o que eu vivo lá, entendeu? O que é legal para depois compartilhar. Quando eu vejo depois o, o filme, eu falo, poxa, valeu a pena, tá vendo? É. Porque se eu fizesse só pra mim, né... Não ia valer tanto a pena. E compartilhar é muito legal. Então, é isso. Mas geralmente, é... não, não tem nenhuma equipe que me tira foto, nem nada. Geralmente é ou minha mãe, ou, ou meu namorado, porque eles querem, eu, eu nunca peço nada, não. E a, às vezes é alguma amiga que, assim, que se não é alguma photoshooting específica, é alguma amiga que está treinando comigo e tira foto, eu tiro a foto dela, entendeu? Uhum. Porque a gente está em algum lugar assim bem bem legal e tal.
1: Uhum. É, uh, Para essas grandes expedições, é um, talvez a gente possa dizer que é o um mal necessário, né? Você tem que levar essa claro e,
0: nas, claro, e nas provas, ou seja, hoje em dia, todas as, as, as provas que você compete tem... IFA tem 100 é. fotógrafos lá, é. e quando eu termino, eles já me mandam todas as fotos, então, para mim é ótimo, eu não preciso estar tá pedindo ninguém para te dar a foto, porque, porque eles já me mandam, então acaba que eu tenho, assim, muita foto bacana.
1: Uhum. Agora, você disse que você, se você pudesse escolher, né, se você não dependesse dos teus patrocinadores, você preferia ir sozinha, porque ia ser mais simples, tá Eu, eu entendo isso, né? E eu fico imaginando em muitas expedições, muitas aventuras que a gente assiste na televisão, no YouTube, é, e às vezes a gente esquece de pensar... Bom, mas tem alguém filmando, né? E se tem alguém filmando, tem alguém que está dirigindo. Se tem alguém dirigindo, tem alguém que está... Né? Dirigindo que eu digo, dirigindo o, a, a, o filme, né a, a produção. Mas é, você disse que preferia não ter. Mas você curte depois olhar, por exemplo, coisas que você fez há anos atrás... Começa a olhar com nostalgia... Porque isso vai, vai virar um documentário... Por mais que você não divulgue isso... Para mais ninguém... É, isso vira uma coisa pessoal sua, igual essas milhares de fotos que você tem, né, de repente hoje, talvez não, porque você ainda é jovem, mas daqui a pouco quando você tiver 60, 70, você vai querer olhar para trás e falar, pô, olha como é que era, porque te ajuda a lembrar também, né, isso você curte ou ainda você está deixando tudo arquivado em HD, não sei aonde, num cofre aí no Banco Central de Chamonix, e aí de repente você um dia vai acessar.
0: Não, eu amo assistir, e tanto que às vezes eu, eu assisto, por exemplo, o do Caminho de Santiago, que eu corri 890 quilômetros, é, várias vezes eu assisto, Para mim foi assim, o projeto mais lindo que eu já fiz, e às vezes eu assisto, e só para pensar, lembrar, Fernanda, lembra? Você já correu 87 quilômetros, no outro dia 86 quilômetros, no outro dia 95 quilômetros, então assim, isso também... É, é muito presente ainda em mim, mas assim, eu adoro ver meus filmes. Eu tenho, não sei, talvez se seis filmes já, entendeu? Então, pra mim, assim, é muito legal, sabe? Ter. Eu não gosto que vão em filme, como as fotos também, mas já que, que, que rolou, Exato. eu adoro depois assistir, com certeza. E por isso que agora também, assim, eu já tenho tem 14 anos que eu compito ultramaratonas, né, em montanha e sou atleta desde os oito anos então agora eu tô, desde o ano passado esse ano e ano que vem eu tô com mais foco em projeto e deixando as provas é, as competições em segundo plano então assim, primeiro o meu treinamento é totalmente pro projeto e depois se dá eu faço uma prova aqui ou outra, sendo que as provas hoje são treinamentos pro meu projeto projetos, entendeu? Sim, faz o sentido. que antes era o, con era o contrário e isso por quê? Porque realmente eu quero é, frear um pouco das competições, porque eu tava me vendo assim, sem estar tá, é, tão motivada. Por exemplo, o Traseiro do Mont Blanc, eu sei que é sonho de to todos, todo corredor de ultra, e é o meu sonho, mas eu já corri nove vezes. E ao final. E é, eu já dei a volta no Blanc 20 vezes, porque você faz para competir, você faz para treinar. Então, assim, cada vez que eu, que eu vinha para Chamonix, então eu, eu, né, eu treinava ali, às vezes dava mais outra volta, no final eu dava toda a volta em dois dias, porque eu já não queria fazer muito, gastar muito tempo lá. Então acaba que a motivação assim, de fazer a mesma trilha, sabe? A mesma competição. Eu falei, não, eu tenho que dar um tempo. Eu vou para fazer outras coisas, assim, bem cabulosas também, que é o meu estilo, mas que, que, que sejam diferentes, entendeu? Que me motivem mesmo e que eu tenho que fazer um treinamento específico e aproveitar também toda a habilidade que eu tenho, que, que é esse talento, esse esforço, essa paixão que eu tenho que é de montanha, né? Uhum. De correr por ali. Uhum. Então, por isso que eu, que eu comecei a fazer o né, White Flow, que são esses projetos... É que eu faço, que é tanto né, para né, subir, descer uma montanha, e também algo social é, do, do local que estou. Então, agora eu fiz, né, agora o da Antártica, subir desse correndo é, o Monte Vinson, que é a montanha mais alta da Antártica, e agora eu estou indo para o Denali, que é a montanha mais alta da América do Norte, então, esses são o meu projeto, assim, deste ano. E estou super motivada. Acabei de correr agora 40 quilômetros. Ontem fiz mais 2.200 metros positivo embaixo de uma nevasca. Então, assim, eu estou preparando tanto fisicamente como mentalmente para esse projeto. E, assim, é muito treino mesmo. É, é, e, e é engraçado observar, assim, que a, a competição ainda, né? Para as pessoas que assistem, que me seguem, é muito mais atraem ele, muito, eles muito mais, né, e pra mim já não, é, é, é muito é, estranho, e assim, o, o que pra mim, eu acho que é porque eles não têm uma ideia, como eu também não tinha antes, o que, que é uma montanha alta, sabe, assim, você é, só tem a ideia quando você tá ali, o que eu fiz na Antártica é tipo mil vezes mais difícil do que uma outra do Mont Blanc, porque é muito. Você tem que ter muita experiência, o seu corpo está no limite de, de, assim, de sobrevivência, é um local totalmente extremo, não existe animal, não existe nenhum ser vivo ali, é muito, muito cabuloso, e você conseguir correr nesse, nesse terreno é, ainda rápido, é, eu bebi, sei lá, 400ml de água em 9 no, horas, eu só consigo fazer isso por conta da minha experiência, entendeu? Então, é, é tantos é, treinamentos de vida, sabe? Que se você tem que ter para fazer um desafio desse, a 5 mil metros de altura. Então, é, é muito diferente. Mas você só entende quando você realmente é, entende a, a grandiosidade né? desse tipo de montanha. Então, é isso. Agora, esse ano, eu estou assim, mais focada para os projetos. Então, com certeza, deve vir mais filmes por aí.
1: Cara, legal demais, isso que você acabou de falar me, me leva ao seguinte, você quando a gente conversou, você tinha 40 anos, tinha acabado de fazer 40 anos e hoje você está com 43, eu não sei qual que é a faixa etária, né? se você tem aí uma, um extrato demográfico das pessoas que te seguem, se é possível ter também em todas as mídias, Uh, mas o que a gente vive hoje no Brasil, e eu acredito que a maior parte dos seus... maior parte talvez não, né? Já que você é uma pessoa tão... É, multimídia e tal. É, mas deve ser muito... Devem ter muitos corredores de montanha, principalmente, que cresceu muito no Brasil, né? Lá na, em 2020, quando nós falamos, já, havia, já havíamos falado sobre isso, já estava grande, hoje em dia está maior, apesar de ter tido esse ato da pandemia... Né, o próprio o próprio trail running mundial está passando por alguns dilemas, né, Das provas muito cheias, não estão degradando o ambiente. Teve casos de doping recentes. Quer dizer, o, o mundo está numa completa é, é, mudança nesses últimos anos, também em decorrência da pandemia, né? Mas eu acho que tem muito mais a ver com maturidade e é isso que eu queria falar um pouco com você, já que agora você já passou dos 40, você já é uma, uma quarentona já vivida, né? De 43 anos, <risos> apesar de ser muito jovem. É, mas eu acho que é, é, isso que você acabou de dizer demonstra a sua maturidade. E não tem a ver só com a idade, mas tem a ver também com, com, a sua, com o seu desenvolvimento pessoal Dentro da sua profissão, né? quando a gente é mais jovem, a gente tem mais essa afobação, a gente tem mais essa coisa de também querer se afirmar, de querer ganhar títulos, Você, para você talvez ganhar títulos significava ganhar dinheiro, perpetuar patrocínios e de repente a hora que você já chegou nessa fase, já dominou aquele negócio e você está procurando essa motivação você vai para desafios que para você são diferentes e maiores, mais motivadores. E talvez para quem te siga, ou a maior parte de quem te siga, talvez não. E a gente está vivendo ainda um boom na corrida de montanha, de trail running aqui no Brasil, que as pessoas estão muito empolgadas, né? Eu mesmo, depois de ter conversado com você, com a Manu, já gravei com Letícia, com Rosália, com Sissão, com é, a, a Camila Nicolau, que também participou de algumas provas eu não sabia, né? É, então, assim... É, são, são momentos diferentes, né? E dentro desse, desse assunto, então, o que, que eu queria é, ouvir de você? Como é que você está se enxergando hoje com 43 anos? Tanto do ponto de vista é, da maturidade quanto do ponto de vista da sua idade fisiológica, né? Você se olha no espelho, não, não fisicamente, esteticamente, eu digo, mas quando você se olha no espelho, tá ali, one on one, você acha que você ainda tem muita lenha para queimar, você se sente hoje mais preparada por conta da experiência, da cabeça que você vem construindo e adquirindo? Ou você já está sentindo um pouquinho os efeitos do, do tempo seja em articulação, seja em pulmões, seja em em, em algum em força, né? Eu ouvi você falando que você quer se desenvolver como uma corredora mais forte nas subidas que você disse que é um ponto fraco seu. Queria que você falasse um pouco disso também, né? Como é que está hoje é, a, a Fernanda com 43 anos?
0: Na verdade, eu tô igual que antes.
1: <risos> que bom!
0: eu, eu Aqui, continuo... ó, no nosso
1: quadradinho aqui no é. Instagram, pra mim você tá igual, né? De olhar, você tá igualzinha, é. não mudou nada. Eu tô branco eu não... pra caramba, meu. Meu Deus do céu, meu.
0: Não, a, a motivação continua a mesma coisa. A, o sangue no olho continua a mesma coisa. É, ou seja, desde quando eu comecei correndo 5 quilômetros, pra depois 7 quilômetros, 10 quilômetros, meia maratona... Eu acho que eu tô, continuo nessa, entendeu? Assim, eu quero é, me desafiar como... É, é um plano pessoal mesmo, entendeu? Eu, é, com certeza, tenho a parte... Claro, eu já fiz pódio em praticamente 99% das provas que eu já competi. Eu não tenho que... Nenhuma obrigação, e eu nunca me senti na obrigação de me reafirmar para alguém... É, todas as provas que eu competi, que eu ganhei ou não ganhei mas que graças a Deus sempre fui no pódio, por isso a minha solidez né? eu acho que por isso é, eu continuo aí é, é, sendo sólida, porque eu continuo me desafiando, sabe eu continuo, claro, me adaptando claro que com a idade, por exemplo, eu nunca fui na academia antes, até os 35 anos, eu nunca fui na academia a partir dos 35 anos agora, por exemplo, eu vou duas vezes no mínimo na academia para fortalecer meus tendões e tal. Então é, eu vou administrando é, mais de uma forma assim natural. Eu não vejo nenhum limite é, limitante e tanto que como eu te expliquei, por exemplo, agora que eu estou mais assim para os projetos é porque isso me instiga muito. Os projetos são realmente assim fodásticos e isso para mim assim é, é um trabalho pessoal e, e, e físico, sabe, que eu tenho que fazer como atleta para estar tá ali. Que às vezes é muito mais do que na outra. Esses dias mesmo, às vezes eu tava vendo, às vezes as pessoas dão uns likes lá nos stories, aí por coincidência você vê um story dois anos atrás. E eu falo, nossa, hoje eu corri quatro horas e eu me preparava para uma outra. Ah, hoje eu corri quatro horas, amanhã eu vou correr quatro horas. E aí me chegou isso essa semana, eu falei, caramba, continua a mesma coisa, que eu corri ontem quatro horas, hoje corri quatro horas me preparando para uma montanha, mas ainda eu continuo tendo esse, esse treinamento, preparação cabulosa para uma ultra, ainda mais a escalada, mais agora eu tenho que ir dormir a 3.700 metros de altura, mais eu tenho que treinar 3.700 metros de altura, ou seja, claro que eu só consigo isso hoje, por conta desses meus anos atrás que eu fiz. Exato, entendeu? Concordo. Então, eu tenho uma bagagem é, muito forte, sabe? E Então, eu acho que eu estou muito mais preparada mentalmente, com mais experiência, e fisicamente eu me noto praticamente igual. Talvez ali antes eu tinha uma, uma recuperação, eu acabava umas 100 milhas, e eu conseguia trabalhar no computador depois. Hoje em dia, é, eu vou acabar umas semelhas e vou ficar três dias, assim, com a perna mais dolorida. Mas é, praticamente é igual, entendeu? Uhum. Então, é, é isso que mudou. Mas assim, é, tanto que, por exemplo, agora que eu tô fazendo as, é, focado nos projetos, eu tenho o meu, a, a minha ideia, o meu plano é que daqui dois anos eu volte a fazer as outras, porque eu vou voltar, eu sempre gosto assim, de fazer as competições para me manter na minha performance alta, sabe? Uhum. Porque se eu só fazer projeto, eu acho que a gente vai perdendo em performance. Uhum. é Um pouco, por conta da competição, né? Uhum. Assim, por mais que o treinamento seja o mesmo, quando você tá competindo ali, você dá aquele... É. É, você dá a sua parte espiritual lá, Concordo. sabe? O que, o que no treinamento você não dá essa parte espiritual. É. Então, eu quero voltar a isso entendeu? Uhum. Só que, assim, eu tô dando esse tempo pra, justamente, pra minha motivação voltar, assim, a ser triplicada e pra eu voltar a fazer as competições, assim, que realmente é, vão me atrair, sabe? Uhum.
1: Você disse de dormir a 3.700 metros, é, e você disse que a gente tinha que gravar agora, porque amanhã ou essa semana você vai pra um refúgio, uh, é... Ir para o refúgio significa também isso, se aclimatar com uma altitude e fazer treinos específicos de, talvez de escalado. Eu queria que você falasse um pouco, eu descobri é, recentemente, até coloquei numa newsletter ainda no começo desse ano, um documentário, não sei se você assistiu, da Patagônia sobre o fechamento do último refúgio, é, ou quer dizer, do refúgio mais antigo aí de Chamonix, o Chapuá, não sei como é que fala. É, e, e tá eu boa. Eu, eu, não, eu não tinha muita familiaridade com essa história de refúgio e, e a mulher a Sara não sei das quantas foi para lá levou a família ficaram lá né é, é, é acampamento mas dentro é praticamente o um acampamento mas dentro de uma casa né assim porque tem tem condições muito extremas é nesse tipo de refúgio que você vai e qual é o objetivo de ir para um refúgio
0: Sim, o objetivo é me aclimatar, né? Ou seja, se é, agora a montanha que eu subi descorrendo, de ela tem 6.300 metros. Então, aqui nos Alpes, eu sempre tento subir para algum refúgio que seja o mais alto possível para dormir lá e para poder treinar lá. Então, diferente de muitos atletas de elite, né? De olímpicos que fazem, ou seja, é, para um atleta normal, assim, né, que quer performar no nosso nível. Né, de humanos aqui, é, o ideal é que é de 1.900 metros a 2.900 metros. Altitude, que você uhum. fique é, nessa altitude. No meu caso, tem que ser mais alto. Por quê? Porque o meu objetivo é performar, né, desenvolver, ter meu maior performance acima disso. Então, por exemplo, quem vai escalar o Everest, quem vai fazer isso, eles precisam somente de estar tá, é, dormindo em altitude bem alta. No meu caso, que eu tenho que aclimatar e mais performar, ou seja, ter uma performance cabulosa nessa altitude, eu tenho que não só dormir, mas também treinar, treinar. Nessa, nessas altitudes muito altas. Uhum. E é difícil, porque é uma coisa que eu tenho que manter é meu VO2 max alto, meu VO2 max alto, por isso que eu tenho que também treinar, igual eu fiz hoje, 40 quilômetros aqui, rápido. Mas é, é subir desse montanha é, sem parar, entendeu? Com muito desnível. Mas eu tenho que subir, dormir lá e ainda treinar lá. E que é difícil, né? Porque é, é um balanço, porque quando você treina né, tipo de, nessas altitudes altas, você perde musculatura, e você fica muito cansado entendeu, então é um balanço de, ai, quanto tempo eu tenho que treinar, quantos dias eu tenho que dormir, então tem que descer também aqui, em Xamonita, a mil metros, Belo Horizonte também é mil metros, então é assim, é, é, eu me sinto bem em casa, assim, bem confortável fazendo as montanhas, até 3 mil metros para mim é muito, muito fácil, é, hoje em dia até 4 mil metros para mim é bem tranquilo, agora... Por quê? Porque eu costumo dormir nesses refúgios que estão a 3.500, 3.700 metros. Então, agora eu tenho duas opções. A maioria dos refúgios agora estão fechados, porque é inverno aqui na Europa. Então, mas eu tenho dois refúgios, um na Itália e outro na França, que eles estão a 3.600 metros, não é muito alto. Mas, sim, é, é bem precário, porque é frio, é, não tem Wi-Fi. Às vezes tem, mas não funciona direito. E, e né, é caro, então você tem que pagar para dormir ali, é bem caro. E também é um desgaste, né? Porque você tem que é, subir, às vezes tem teleférico que te deixa mais ou menos próximo. Então, por exemplo, agora eu vou para um na Itália, então eu levo meus esquis. Quando eu, eu eu desço desse teleférico, pego meus esquis, vou descendo. É uma de, você tem que fazer uma descida esquiando até chegar nesse refúgio. Então lá eu vou levar meu equipamento, a minha, minha bota de esquis, meus esquis. É, a pele de foca, porque eu faço ski touring, então eu subo dessa montanha lá é, com ski, e também com a bota para poder subir desse correndo nas montanhas né, de mais de 4 mil metros que tem lá próxima. Uhum. Então. E assim, né? Às vezes é glaciar, então eu tenho que chamar algum amigo para poder ir comigo, para poder estar tá encordado, né? Porque nos glaciares, para quem não entende, tem as gretas, né? Que são os, os buracos lá no glaciar. Então você tem que saber resgatar. Então você tem que saber ter muita técnica também de saber ler. Se é neve, se é gelo, saber se é será que se vai cair uma avalanche, se tá, Você tem que ler todos os tipos de informações antes de sair para um treino. Então, isso é tudo com a experiência, você vai aprendendo e também ler o, o, o terreno, né? Uhum. É, para quando você está correndo por ali, você saber se é uma. uma mas no bridge que é uma ponta de, de snow que vai cair então você tem que entender muito para você estar tá se movimentando nesse né, nesses locais claro. Então esse é o tipo de treinos é que eu vou estar tá fazendo agora nesse é um mês né eu tenho quatro semanas agora antes de ir para o Denali e então é esse é o tipo de treinamento que eu vou estar tá fazendo esses dias
1: do ponto de vista do condicionamento físico, você tem orientação, você sempre menciona um treinador, você, você tem o mesmo treinador há muito tempo, qual é o nome dele ou você mudou recentemente? E já emendo aí um, uma outra dúvida, uh, como, é que, como é que você gerencia os teus treinos num lugar como esse, um refúgio que você acabou de citar? Você tem que ter uma comunicação direto com o seu treinador para você passar o feedback e ver, não, então pega mais leve, então agora descansa mais um dia para você fazer de novo aquele outro estímulo, como é que você gerencia isso?
0: o é, meu treinador ele chama Jason Coop, é, um, ele é super famoso na, em ultra ele além dele ser ultra runner ele já tem não sei 30 anos que ele é treinador dos melhores é, ultramaratones no mundo então uhum. ele tem muita experiência e ele tem e além disso ele ele, ele é do Colorado então também ele já mora em altura e, assim, em relação às montanhas altas, eu tenho mais experiência que ele. Então, a gente discute muito, sabe? Por exemplo, esses dias, mesmo eu mandei meu plano para ele. Eu falei, olha, o que, que você acha? Eu tô pensando em fazer isso isso. Então, é mais uma discussão em relação a esses treinos. E, e daí, a gente vai discutindo. Olha, eu quero fazer essa semana assim, a segunda semana, a terceira e a quarta. Então, agora, a gente fez um bloco de treino, assim, para eu ficar bem, bem forte... Aqui no nível aqui de mil metros de Chamonix, sempre em montanha também, mas assim mais baixo, porque também agora tem muita neve, né? Então eu não consigo subir muito. Mas uma vez que eu tô no refúgio, aí ele coloca em horas. Então, assim, tenta fazer hoje três horas, tenta fazer hoje quatro horas. E ali eu vou tentando o máximo que eu consigo pra subir e descer, uhum. entendeu? Então, é mais os treinos em horas e, de, e também eu tento comunicar com ele e eu também sentindo como tá meu corpo, entendeu? Uhum. Então é bem é bem assim. Então, claro que eu com a minha experiência eu consigo já ter conhecimento, né, corporal de como que eu tô me sentindo, meu organismo também. E, por exemplo, está muito frio, muito nevasca, então são menos horas para eu poder não adoecer. Então, não é aquela coisa de, sabe, de ter que ferrar a planilha toda verdinha. Não, claro, claro. É super fle flexível para poder. O mais importante é que eu faça o treino, que eu esteja super forte. Mas o mais importante, primeiro, que eu não esteja anêmica. E segundo, que eu não fique doente antes de ir para lá. Uhum. A, o anêmico é super importante. Porque quando pois você é. treina em, em montanha, ou seja, aqui mesmo em Chamonix. É, muitas vezes eu fico anêmica, porque é um esforço que não é o esforço de um corredor em asfalto, é um esforço que você está fazendo é, é, bem é, para o seu organismo, entendeu? O que a gente faz em montanha aqui é realmente é muito desgastante para o organismo. Uhum. Então, é, muitas vezes, é, igual segunda-feira amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar meu blood test para saber se, quando, como que está meu iron, a cortina. Uhum porque eu sei se minha ferretina não tiver ok, eu nem posso ir pro meu projeto, isso assim, é o número um, eu tenho que estar tá super saudável, porque senão você fica muito mais cansado do que o normal, então você não vai você não vai performar de jeito nenhum então nem adianta ir, uhum. você vai voltar é, realmente doente, entendeu
1: e, e qual que é o segredo para você não entrar num estado de anemia
0: muita A beterraba
1: é... eu... ou você toma suplemento, toma injeção de ferro ou o que?
0: Não, aqui na, na Europa é proibida a injeção de ferro. É, eu lembro que eu só tomei uma vez em São Paulo, lá uns oito anos atrás. Eu fiquei até assustada e falei, caramba, no Brasil é, é possível, que é. bom. Aqui não é possível. E assim, eu... É, sou praticamente vegana, vegetariana. Agora eu, eu como ovo, justo para me forçar a ter mais proteína. É, esses dias, por exemplo, que eu estou é, treinando muito, com muita neve e tentando subir mais alto, eu estou comendo uma vez por semana carne vermelha, justo para poder aumentar o iron. Uhum. E estou suplementando, já comecei há uns 15 dias atrás, suplementando com ferro. Entendi. Porque a minha experiência no passado, mesmo suplementando com ferro durante três meses e treinando em montanha, eu sempre estava anêmica. Então, agora, por esses treinos, eu tenho que ainda reforçar muito mais a minha atenção, a minha alimentação, sabe? Uhum.
1: É, voltando a, a, a essa questão do refúgio, que você também falou de saber ler o que, que é será que, greta, se é gelo, se é neve. Você foi aprendendo isso? À medida que você foi tendo contato com a neve nas suas expedições de Aconcagua e por aí vai, ou você também procurou alguém para trocar e, e é, para compartilhar conhecimento com você, ou você fez cursos. Porque sendo você né, uma, uma mineira, uma brasileira que não foi criada nesse ambiente e você está aí há, há 14 anos é, envolvida nesse universo das corridas de montanha e, e no começo não tinha nada a ver com o neve, né, como é que você também foi adquirindo isso? Porque tem, tem a ver com a sua performance, claro, mas primeiro tem a ver com a sua segurança, com a sua saúde, né, com, a su com a sua vida
0: isso. É, em 2008 eu conheci meu ex-marido, Arnal, então ele é espanhol, ele era alpinista é, e também ele é resgatista de alta montanha, então Uau. espanhol. Então com ele durante esses seis anos que a gente teve junto, então a gente escalava a gente fez várias montanhas nos Alpes, entendeu? Em, em outros países, então com ele, assim, muitas, a gente fazia muitas viagens só de escalada em gelo. Então, a gente ficava uma semana escalando em gelo. Entendi. É, é, são cachoeiras de gelo. E, então, com ele, eu aprendi muito, assim, que material, que luva que é a melhor, que que é o gelo, é, que que é a neve, qual que é o perigo da, da avalanche aqui, ali é perigoso a avalanche aqui igual a gente tem no Brasil, sabe, que você, você já sabe que ali pode sair uma cobra, é, você sabe que ali vai ter uma lama, em, sabe? a gente está na floresta, a gente sabe que ali é um pouco estranho, vai ter bicho, aqui é, é, a leitura é isso, é assim, olha, ali vai ter um avalanche, aqui é gelo, você, se você colocar o pé aqui, você vai escorregar e vai se matar, então isso tudo você vai aprendendo, né, com a experiência, então com ele eu, eu tive todo esse treinamento, que fosse uma, uma coisa natural, né, que a gente ia, ele não ia me ensinando era mais ou menos com a experiência eu já ia aprendendo né uhum. e, e também com e, e acaba que também com algumas é, como é que falam com coisas que sai errado, né? Você, você tá ali perto, aí cai uma pedra, você fala, poxa, rolou uma avalanche ali próxima. Aí, e também você vai lendo, né? É, assim, hoje em dia, quando mais você vê né, o seu grupo, né? De, essa, você tem vários amigos escaladores, vários, vários amigos alpinistas, na né, equipe também. Então, você vai é, escutando é, o acidente que aconteceu com esse, o acidente que aconteceu com aquele, conhece, esse, conhece, esse, conhece, esse, acaba que você também aprende do erro dos outros, né? Dos seus amigos, então isso também é, não é que você teve um curso, é que realmente na prática você é, aprendeu ali pelos erros deles e também com o seu próprio erro, né? Uhum. Com a experiência do, do que que tá o certo, o que está tá errado. Uhum. Então isso me dá assim, confiança é, né, de ir aonde eu tô indo, porque na verdade eu sou super humilde. Ou seja, se eu vejo que, ish, é, meu instinto tá falando aqui, não, não tô muito confiante, eu pego e desço, eu pego e volto, eu não tenho, é, isso pra mim é muito, é, é... muito normal desistir, entendeu? Ainda mais morando aqui em Chamonix, a gente vê vários amigos, ah, hoje eu vou tentar subir o lá ah, não deu, tava gelo ali naquela parte, é, fracassamos, beleza. É uma coisa, assim, muito natural, entendeu? Assim, uhum. você voltar pra casa, então... É isso, a gente aprende também na experiência, que é isso, é, é, é ganhar cinco estrelas, sabe? Se você volta para casa sem fazer a montanha.
1: É, é, é respeitar a natureza, né? Porque aí é uma condição muito extrema, a natureza sempre vai vencer se ela quiser é, é, é disputar alguma coisa com você. Então, essa humildade, acho que quem tem alguma relação com a montanha, acho que deve ser uma das primeiras coisas que aprende. Muitas vezes a gente vê Infelizmente as pessoas que desrespeitaram os sinais, infelizmente não estão aqui mais para contar nada para gente. Um, você um, é, teve na, na Antártica, é Antártica ou Antártida? Antártica, né? Em português, Acho
0: então que é... em inglês fala Antártica e em, uh, em português pode ser Antártico ou Antártida, ah, tá. mas por, por conta da cerveja é melhor a gente falar Antártida,
1: tá bom? <risos> é, não, é porque eu acabei de lembrar que é isso: é, é, é tem o Ártico e tem o Antártico, que é o oposto, né? No no, no, no ao Ártico, né? No sul, mas tá bom, vamos falar Antártida por causa da cerveja. Um, que, e, e você relatou que era um sonho seu desde 2016 e tal e você conseguiu realizar isso esse ano pra quem não sabe, eu até relatei quando você divulgou é, no meu, na minha newsletter também, fiquei super feliz com, o seu, com sua, sua conquista vi lá as matérias e tudo mais você subiu e desceu em tempo recorde os 4.982 metros em 9 horas e 41 total. Foi a, a mulher mais rápida a ter feito essa é, corrida, escala, corrida barra escalada, né? Escalar corrida, não sei como é que você denomina isso. É, e você disse que foi super legal, que foi incrível, né? Que o sol nunca se põe, que ele dá uma volta em cima da gente. E teve essa história da troposfera, que o ar é rarefeito, mas lá é mais ainda porque tem mais pressão, porque você está mais próximo né, do céu, do, do, do sol, e coisas que eu nunca tinha parado para imaginar. A gente imagina no frio, a gente imagina num continente gelado, né, onde você só vê branco, temperaturas de até menos 80 graus. Agora, é, foi também para você, além de ter sido uma vitória pontual, de você ter feito isso que era um sonho, um projeto enorme que deve ter demandado meses e meses e meses uma grana legal dos teus patrocinadores, mas você realizou, te dá aquela satisfação pessoal, mas também foi uma vitória muito maior por ter acontecido depois do acidente né, que você sofreu, eu quero falar um pouco do acidente daqui a pouco, é, em 2021 foi dia 5 de fevereiro, né, se não tô falho aqui minha memória. É, eu, queria, eu queria que você relatasse um pouco, porque eu não ouvi muito você falando disso nos teus vídeos e tudo mais, assim, como é que você processou isso depois de ter realizado o feito? Claro, euforia, é muito legal, bateu um recorde e tudo mais, mas como é que você processa isso hoje, né? Alguns meses depois, né? Dois, três meses depois. É, o que, que significou isso para você, se você já é capaz de, de olhar isso já em retrospecto, já pensando no DENALI?
0: michel para te explicar eu eu o meu cérebro ele realmente parou eu não, não conseguia falar eu não conseguia caminhar eu tinha dificuldade para tudo A, ao lado esquerdo assim do meu corpo ficou paralisado então eu fui para o hospital umas cinco vezes e é, tive um mês no centro da Red Bull para conseguir descansar imagina eu, eu, eu demorava 20 é, minutos para fazer um quilômetro e, então, era assim, muito lento. Então, o meu treinamento ali era 10 minutos na bike indoor. Então, imagina, quando você vem, né, 10 minutos na bike indoor, dia a dia, no outro dia 15 minutos na bike indoor, e respeitando o cansaço mental, né, a sua lesão cerebral, e depois eu tive, voltei a correr, tive problema cérebro de novo, voltei para lá. E aí eles viraram e falaram, Fena, no seu caso é mais sério, você vai ter que ir para uma clínica na Suíça e ficar lá uma semana fazendo testes cerebrais. Então eu fui para uma clínica Suíça Concurso do Center, passei uma semana na Suíça fazendo o que era a clínica mais importante na Europa. E imagina, uma hora com a minha médica é mil euros. <risos> O lá lá. E assim, isso é só um detalhe. Mas assim, é, fica lá uma Mas semana. ou é o teu
1: seguro ou a Red Bull que paga, né? Você não precisa é. pagar ou precisa pagar.
0: Preciso pagar também. Ou seja, ah, mesmo, é, mesmo tendo seguro, mesmo tendo patrocínio, é, é, é muito, muito caro. E então, mais essa semana lá, eu fiz todos os testes, aí eles descobriram que eu tinha uma disfunção. Cardiovascular locomotora, por conta do, né, de ter chocado minha cabeça diretamente na pedra, e também é, uma disfunção é, visual. É, então, o que, que acontecia? Quando acontecia uma neblina ou uma nevasca, eu, é, eu não consegui, o, meu, a, o meu cérebro não conseguia assimilar isso, por conta da disfunção é, visual. Então, aí meu cérebro ficava muito cansado de novo, e aí, eu não conseguia. Imagina, eu ia para o supermercado, demorava meia hora, fica só poucos metros da minha casa. Demorava meia hora para o supermercado. Comprava uma lata de feijão. Voltava assim, morrendo de carregar uma lata de feijão. Para casa, para cozinhar. Então, era muito assim, era um cansaço que vocês não têm ideia. Assim. É, é, eu, eu tinha medo de atravessar a rua. Porque se tivesse um carro, eu não ia conseguir correr para atravessar a rua. Então, desse nível. Isso foi, assim, muito lento, sabe? Até o cérebro ir voltando a ter energia de novo, até voltar a conseguir... Eram três horas de reabilitação que eu fazia por dia, olhando bolinhas o lado esquerdo e lado direito, lado esquerdo, três horas, pra eu voltar a ter a, a, a minha visão normal. E foi engraçado, porque, assim, é, foi muito positivo no final, porque eu fiz tanto treinamento também de bike indoor, de VO2max, ou seja, eu tinha que ficar só 20 minutos depois na bike, só que era assim, eram tiros de dois minutos, depois tiros de 3 minutos, e isso tudo com os médicos controlando. Só que eu comecei, e também por evitar o impacto, eu comecei a só correr em subida. Eu podia correr rápido ah. e muito tempo e fazendo sérios intervalos só em subida. A última coisa que eu pude fazer correr em plano. Então... Por causa e, do impacto. E, por causa do impacto. E, e, e também por ter que treinar o meu coração a bombear o mais rápido possível. Então, assim, é, foram coisas... É, foi um processo muito lento. E, e até hoje eu continuo fazendo. Ou seja, a minha lesão ainda não, não acabou. Eu não estou 100% curada. Eu estou 100% corredora, já sou. É, eu voltei a ser corredora antes de ser uma pessoa normal, por curiosidade. Então, assim, eu continuo tendo muita dificuldade de dirigir. É, por exemplo, eu fiz uma prova agora em Gran Canária, que era uma vertical, uma subida. Uhum. E, na verdade, eu fui para ali, pra, porque me convidaram para ser a speaker da Ultra. eu não queria correr a Ultra, tinha acabado de chegar da Antártica. Falei, ah, vou correr essa vertical. Eu dirigi é, uma hora e meia para chegar no lugar a prova era de tarde, caramba, quando eu terminei, e era assim, sabe essas estradas de, de montanha, né, de curva? Uhum. Eu terminei essa uma hora e meia de dirigindo, meu cérebro tava morto. Eu fui correr a prova, eu tava assim, totalmente, é, sabe quando você consegue focar? Eu não conseguia focar a minha visão, uhum. mesmo assim, corri a prova, durante a prova eu me senti bem, eu acho que, não sei, porque talvez relaxei e voltei ao meu mundo, e assim, fiz um super tempo e tal, mas você vê que ainda tem um resquício ainda em relação a ter muitas informações no ato de dirigir. Uhum. Depois disso eu fiz, é... o que acontece? Você tem, é... você tem que ensinar o seu cérebro novamente, sabe? Então, é. igual eu ensinei ele a, a correr novamente, a dar os sprints novamente, a olhar bolinha, a olhar a bolinha no escuro, para justo eu poder correr no escuro e, e dirigir no escuro. Então, agora, o que, que eu tô fazendo? Eu dirijo, eu comecei, porque em Chamonix, quase aqui, gente, é muito pequeno, eu não preciso pegar meu carro para nada. É. Então, isso, por isso foi, assim, um, um falho meu de não ter feito essa reabilitação também a, a, em dirigir. Porque... Acaba que eu tenho que dirigir hoje para depois correr, justo para que eu consiga ter a, 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 o meu cérebro é, de volta a ter esse estilo de muita visualização na, na coisa da, 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 do dirigir e depois correr. Eu pegar avião e tal, não tem nenhum problema. O negócio é, é dirigir mesmo. E é engraçado que, por exemplo, eu, eu dei a volta é, no Mont Blanc ano passado, é, quase 400 quilômetros de bike. E assim, é cabuloso, é contra carro e tal e tal. Não tem problema nenhum. Mas dirigir é, me causa isso, entendeu? então assim, Curioso, desde... né? Curioso. Então, desde depois disso, eu já fiz outras viagens dirigindo. Eu estou buscando a dirigir muito mais. E já tive dificuldade e agora já não. É, é, semana passada mesmo, eu dirigi até a Nancy. Corri depois 22 quilômetros, depois de ter dirigido uma hora e meia. Corri 22 quilômetros sem nenhum problema, nada, nada, nada e depois voltei para casa dirigindo, então você vê que né, vai melhorando. Aí agora eu tenho uma viagem também de 5 horas dirigindo, duas horas e meia para lá, duas horas e meia para voltar, vamos ver como é que responde meu cérebro, mas, por exemplo, em alta montanha é perfeito, porque é muito menos impacto, o meu, a, a, meu batimento cardíaco fica mais baixo, porque em alta montanha, para quem não sabe, é, quando você começa a fazer o esforço lá, não tem como você se esforçar muito. Não sei explicar também essa parte fisiológica. Mas o batimento lá fica muito baixo. Uhum. E, então acaba que isso é muito melhor. E por, é, pela pressão atmosférica eu nunca senti nada, entendeu? Pode ser porque realmente eu, fico, eu treino bastante aclimatada antes. Então eu não tenho nenhum... Eu posso ter a dor de cabeça normal de, de altitude sickness, né, de mal de altura, mas isso não tem nada a ver com a dor cerebral que é dentro do cérebro. São uhum. dores diferentes, entendeu? Uma coisa é dor de cabeça, né, todo mundo sabe o que é dor de cabeça, isso eu não tenho dor de cabeça. Uhum. É, o, que é, o que é o meu sintoma é uma dor, é uma pressão dentro do cérebro, e que não é legal
1: mas a gente desviou um pouco do assunto, eu quero voltar para esse assunto do acidente, mas enfim, então, diante disso tudo que você já expôs e quem está ligado, quem leu a matéria na Go Outside, quem acompanhou você no, no teu Instagram, você deu vários relatos, é, é, pode saber um pouquinho mais a respeito do teu acidente, mas, de novo, como é que você está processando é, é, essa, essa grande conquista de ter batido esse recorde... Né? Você já fez outras aventuras ano passado... Já depois do acidente... Mas essa que talvez... Não sei se você julga... Depois do acidente foi a tua maior até agora... né, De ter subido e descido o, 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 o Vinzon em tempo recorde... É, como é que você está processando isso? Assim? Para você também foi um, um, um grande marco... Do ponto de vista de onde você estava... né, Em 2021... Naqueles meses que, que né? agora acabou de completar dois anos... Que, que sucederam ao acidente. É, até agora você é, conseguiu realizar esse feito dois anos depois. É, foi uma super vitória pessoal para você, independente do recorde ou não, você ter conseguido realizar aquilo no nível de performance que você realizou?
0: Com certeza. Eu nunca... Nem eu, nem minha médica, nem ninguém <risos> ia conseguir imaginar que, que em tão pouco tempo. Porque, para vocês terem ideia, um, o, a, uma lesão cerebral numa criança, a, o cérebro é, volta normal depois de três anos. Uma criança e num adulto depois de sete anos. Então, é, é bem lento o uhum. processo de você curar, entendeu? Uhum. E, e tanto que eu né, tava com essa equipe muito, muito é, profissional na Suíça, justo para voltar o quanto antes ter meu cérebro é, de novo, né? Então ter conseguido isso, é, para mim, nossa, a, é, claro como você viu, né? Era o meu sonho desde 2016, mas pelo fato de eu ter a lesão, é, tudo hoje tem tem um gosto assim de tudo é vitória. Mesmo eu não conseguisse, para mim ia ser vitória, tanto que eu saio para correr hoje em dia é vitória
1: é, eu vi você falando isso
0: porque nunca é garantido mais que depois de eu ter perdido isso, quando eu ficava lá na cama eu não conseguia nem meditar é você, é, eu ainda tenho dificuldade da memória curta, mas por exemplo eu perdi totalmente o foco eu, eu só consegui ler livro depois de um ano e meio você não consegue focar então, tá, você... é, o
1: foco, Fernanda, é o foco visual não é o foco mental
0: é o foco é, é a mesma coisa você, é, tanto que no dirigir é a mesma coisa, por exemplo, se eu tenho que dirigir hoje 5 horas, eu tenho que começar a comer muito, eu tenho que começar a ter muita energia, porque o cérebro tem 33% de energia do nosso corpo.
1: É, é uhum. puxa então, muito. Então, assim, é.
0: É, como eu tive a lesão visual, que é em relação ao cérebro. Então, tudo que através do olho, requer muito mais energia do que uma pessoa normal, porque eu tive a disfunção dentro do cérebro que está relacionada ao olho. Co então, eu, então, eu não conseguia ler é, durante muito tempo. E ler livro era o mais difícil, porque as letras são menores e você tem que concentrar muito no raciocínio para ler o livro e também para ler a letra, entendeu? Então, é bem complexo e bem assustador essa lesão, entendeu? Então, desde que eu comecei a correr, eu não acreditava. Era assim como, é uma benção. Então, por isso, né, muita gente pergunta, ah, qual que é o seu sonho? É, que prova, que projeto? Eu, meu sonho é de, sabe, continuar sendo saudável e fazer minha corridinha todos os dias. Isso, gente, isso não tem preço, né? É uma coisa que quando você perde isso, você fala, meu Deus, que benção que eu posso sair hoje, acordar de manhã e dar minha corridinha matinal, que é a coisa que eu mais amo no mundo, entendeu? Então, isso eu não quero perder nunca mais, é uma coisa que, que eu realmente eu prestigio. E claro que, no meu estilo, Fernando, eu quero continuar do meu jeito que eu era antes, então, por isso que eu coloco esses projetos, e porque... Mas é tudo controlado, sempre eu, né, eu mando os e-mails para minha, minha médica, falo, olha, eu senti isso, fiquei cansado nessa parte, nessa ótima, então ela vai, e ela me encoraja, sabe? Ela não vai, tá tudo certo, se acontecer isso, você toma um ibuprofeno, você toma isso, é, para não inflamar muito o cérebro. Então, acaba que eu tô adaptando e sempre olhando, assim, o que eu realmente consigo fazer, sabe? Então, eu não tenho, nunca tive nenhum tempo ruim... É, eu acho que eu tive uns cinco dias ruins durante os dois anos de recuperação. Então acho que foi até pouco. Mas assim, é, eu tive muita assistência também de terapeuta. Eu tenho já, eu faço terapia tem 12 anos, então a minha psicóloga também já me conhece. É, eu tive sonhando com um acidente durante dois meses. Então uhum. assim, o trauma foi muito grande após o acidente. Então foram dois meses é, Sonhando com o acidente, e depois eu comecei a tomar uma, um remédio, uma medicina para tirar a dor do cérebro. Que esse remédio, o efeito colateral, era mau sonhos, dava ainda mal. Ixi, caramba, meu. Eu, eu passei assim um ano e meio bem é, bem assustador, mas, é, mas eu conseguia correr. O que era assim, para mim, era muito positivo e o que me trazia assim, muita alegria, sabe? E mesmo tendo os pesadelos durante a noite. E graças a Deus, com muita terapia, muito foco em, em cura, é, tudo. para mim, antes de, de focar em física e performance, era muito de recuperar, sabe? Uhum. É, e eu não tenho medo de pedir ajuda. Então, é, tenho mental coach. Depois da lesão, comecei com mental coach. Tenho terapia. É, então isso faz parte, né, você ter que ter uma saúde mental, é muito importante, porque a, o, a lesão cerebral também atinge a parte é, emocional, sabe, cerebral? Então,
1: Exatamente. É, é.
0: É, ainda tem isso, quando eu vejo relatos de quem teve, a maioria tem depressão, sim. Eu tive uma vizinha que ela teve também, ela demorou três anos a recuperar, ela falou que ela ficou três, três meses chorando todos os dias, e eu realmente acredito, porque você não consegue fazer nada. Nada, você não, pode nem ler, você não pode nem olhar o seu celular. C você fica um vegetal no sofá durante muito tempo. O seu cérebro não funciona. E você uhum. tem que, que ver isso positivo. E só esperar o tempo passar, esperar o tempo passar. É fácil quando você fala isso pra alguém, mas quando você tá ali, vegetal na cama, você fala, meu Deus, o que que...
1: Esses cinco dias que você disse que, que passou mal mesmo, foi nesse sentido de, tipo, achar, cara, meu, eu não vou voltar mais, e se eu não puder mais correr, e se eu não puder mais viver a minha vida foi nesse sentido que você ficou realmente mal nesses dias que você citou aí
0: bom foram muitos dias muitos meses assim é, então você ser... teve
1: dificuldade para aceitar da maneira como você estava para poder se reagrupar e, e reerguer para lutar e, e, e enfim ah, enfrentar
0: é nos, nos nesses cinco dias que eu tive durante era assim é, meu, porque eu tinha acabado de vomitar Sozinha em casa, eu estou num, num país que eu estou sem. Eu não, eu não tenho meus melhores amigos aqui. Eu não tenho minha, minha família aqui. E eu não consigo viajar para o Brasil. Eu tenho que fazer meu tratamento aqui. Entendeu? E é, isso, você sente realmente assim: é, Meu Deus, tô, tô vomitando. Sua tô
1: mãe não foi para ir, a dona Ângela, não foi para ir ficar contigo? Ou não, você não eu, foi para o Brasil? Eu não
0: quis, porque é muito complexo para o meu cérebro ter uma pessoa eu não, imagina eu não consigo agir ela não ia conseguir explicar, é, falar inglês ela não ia conseguir é, agir ah. para mim é muito complexo hein eu não eu não ia conseguir buscar no aeroporto eu não ia eu, 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 o seu cérebro para se não consegue raciocinar quando você Sim. não consegue raciocinar assim ou as pessoas estão do seu lado e, e raciocinam para você por isso que a Red Bull me ajudou muito porque todos os médicos fisioterapeutas todos ali Conseguiram agir é, para a pessoa Fernanda, que você não consegue agir, entendeu? Uhum. Que é reações. Então, é, graças a isso. Mas é, não, eu não conseguia trazer minha mãe. Nem minhas Entendi. melhores amigas.
1: E o, e o namoro acabou não dando certo?
0: Isso, eu tive que terminar, porque ele ficou tão assustado de ver eu como um vegetal no sofá que a reação dele também foi. É, de querer me evitar e, pra, e, e ele é tipo mais russo, entendeu, então é muito diferente da gente, o que a gente precisa de ter alguém te dando carinho, de deitar e falar oi, tamo junto, entendeu você sofreu acidente aqui comigo, mas estamos junto não, foi o contrário Porra, eu já tava mais de um ano com ele era já um, um namorado normal e claro. a reação uhum. dele foi, foi o contrário, entendeu Entendi. Então ainda teve mais essa agravante, que eu realmente eu fiquei sozinha.
1: Sozinha mesmo.
0: é. Sozinha mesmo, como um vegetal tá na cama e só esperando o tempo passar. <risos> Tanto que eu tive que falar com a minha, a minha psicóloga, olha, no dia 1 de abril eu vou terminar com ele. Aí o médico e eles deixaram, ok, dia 1 de abril o seu cérebro vai estar tá mais normal, e daí, Fernando, a te apoia, você tem que terminar com esse cara... Mas assim, foi muito, porque o acidente foi também traumático, porque eu não queria estar é, tá ajudando eles. Eu, eu, eu previ já o acidente, e eu não quis. E aí depois eu, então tá, então vamos, eu vou te ajudar. E aí o acidente aconteceu, então foi assim, eu tive que aprender muito a aceitar. Eu fiz meditação de aceitação durante muitos meses, para poder aceitar realmente o acidente Aceitar que foi a minha responsabilidade de ter querido estar ali naquele momento, entendeu? Apesar de não ter querido antes, eu quis. É, ter você aceitar. acabou
1: cedendo e, e, é, e, e participou. E,
0: e assim, é muito estranho, né? Que você sabe, Michelle, eu vou para essas, essas montanhas, corro, nunca tive um acidente correndo. E pois foi um é. acidente pela caída do meu ex que ocasiou isso então pra mim foi ainda mais difícil eu ter aceitado, porque assim, se eu tô caindo se eu tô correndo é, não é a, respons caindo. a
1: responsabilidade não foi tua né na, no, é. na, na primeira instância não foi você Sei que tropeçou, que caiu e bateu caiu. a cabeça
0: é. Então, é igual quando alguém
1: te derruba na, na bicicleta, você fica muito mais chateado do que quando você cai sozinho porque cara, claro. você caiu sozinho o azar foi teu, agora se alguém te derruba você fica pé da vida
0: Exatamente, se, né, se, se o carro te atropela e tudo, você fica, porra, né? não podia ter acontecido, agora se você cai e baixa a cabeça, aí pelo menos é, você aceita, o processo é mais natural, entendeu? Eu acho. Então eu tive que aprender, eu aprendi muito, assim, muito mesmo, então por isso hoje eu é, ter feito a Antártica, é, eu acho que essa, essa maturidade é, eu ganhei assim mais, foi forçada mesmo de tanta <risos> cresceu meditações. a
1: força, exato, a força. olha lá claro, <risos> coitada, é, meu
0: claro, é muito sofrimento, quando você sofre tanto assim, depois Ô, também Fernanda,
1: mas você lembra que não sei se você se recorda mas ali em 2020 você me disse que é, quando você ainda era adolescente né, vocês tinham uma condição de vida muito favorável, né, tinham dinheiro e tudo mais de repente teu pai perdeu tudo e você para ajudar a pagar a conta, você começou a fazer chocolate, bombons e tal e você conseguiu ajudar a pagar e que isso já foi uma, um, grande, um grande aprendizado para você, uma grande lição de vida. ali também você cresceu a força no momento de necessidade, né? Então, é, infelizmente, a gente cresce muito mais nas adversidades do que nas condições favoráveis, né? Então, você ter conseguido fazer todas as provas que você fez, os recordes, os tempos, os títulos, é, não te fazem crescer tanto quanto passar por um acidente desse ou por se ver numa situação onde tua família tá né, na iminência de perder tudo é, mas ao mesmo tempo é legal porque você já sabe que você é capaz de fazer isso né? não foi a primeira vez que você se superou você também é, no fundo você também tinha essa convicção dentro de você que talvez com a ajuda da tua terapeuta, com a ajuda dos teus médicos, você é, foi sendo lembrada disso, Fernanda, mas, meu, você é uma super mulher, você tem uma força incrível, não só física, né, mas, assim, é, a, as modalidades que você escolheu desde a prova de aventura, a, a tua base com jiu-jitsu, capoeira, teu avô, teu pai, cara, te, te forjou uma mulher que é uma mulher mais forte do que uma mulher ou as mulheres padrão, né? é o ser humano padrão, não é nem só uma mulher, né? um um, um ser humano. É, então para você também você tem consciência disso que para você não era uma tarefa tão difícil quando poderia ser para pessoas que não tivessem a, 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 o histórico que você teve era uma pessoa que estava no escritório a, a vida inteira, de repente tropeçou, bateu a cabeça na guia e teve uma conclusão, você conseguia realizar isso, ou teu estado era tão embaralhado, eu não sei é, que você não conseguia focar nessa, nessa questão de que cara a força tá em mim eu, eu cheguei nem, até aqui, pelos nem, meus próprios esforços,
0: eu nem precisava porque para mim é natural eu sou tão positiva eu, eu, nem, eu nem vejo o negativo, entendeu eu nem tenho limitante no negativo então não é que eu tenho que ficar me reafirmando ou precisar do terapeuta, ou alguém, ou minha médica, olha, você vai conseguir, não, já é natural dentro de mim que eu sei que eu vou conseguir, entendeu, é, os cinco dias lá que eu chorei e tal, é porque eu já tava de um saco cheio de ficar escutando musiquinha de passarinho, imagina, eu não conseguia meditar, Michel, eu não conseguia nem, eu não conseguia meditar porque eu não conseguia focar, eu não, eu não fazia nada, imagina, você não, não pode fazer nada, você fica o dia inteiro que você não consegue fazer nada. Zero, zero, zero. Nem ver uma televisão, nem escutar uma música, nada. A única coisa que me relaxava mais era colocar a música de passarinho para eu ficar escutando. Pim, 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 pim. Só que depois de um mês escutando <risos> música de passarinho, você já tá assim, você começa a chorar. Fala, Pelo amor de Deus, tem que ter alguma reação aqui, sabe? O meu cérebro, eu tenho que conseguir. E é frustrante essa lesão. Que assim, num dia que você consegue caminhar 20 minutos... Você fala, caramba, que bom, talvez amanhã eu consiga caminhar 25, aí não, no outro dia você tá morto, você, fica, você tem que esperar mais três dias para recuperar o cérebro, para tentar caminhar de novo. Então é muito frustrante. Mas, assim, nunca vi uma coisa que eu não ia conseguir, sabe? Era, como, uhum. era muito como ter calma. Eu acho que, por eu ter feito tanta meditação, é, é, graças à meditação eu consegui ficar em paz durante todo esse processo, sabe? Assim, o que aconteceu na minha adolescência, né? Que a gente tinha muitos... É, um uma nível de vida muito alto e real, depois a gente perdeu tudo. É, foi também natural, tanto pra mim e pro meu irmão, como... Ok, a gente tinha várias mansões, apartamentos. Agora a gente tá morando aqui na casa da minha avó, de três, quatro, com a família toda. E, mas a vida era mais ou menos ok, não mudava muito a gente ia pra mesma escola então assim, é, porque minha mãe era professora, então ajudou muito, então não foi um é, foi um baque grande porque eu naturalmente eu comecei a né, fazer os chocolates ali e foi natural que, olha, isso é divertido também, vou dar dinheiro aqui e assim, eu também aprendi com meus pais que a gente, né, a gente tem que doar muito também. Então, todo esse processo sempre foi natural. Eu nunca tive que me forçar a nada e nem ter que aprender. Por conta de eu ser já uma pessoa muito positiva, entendeu? Graças uhum. a Deus. E eu acho que isso vem muito com os cursos de meditação que eu sempre fiz há 15, 20 anos atrás. Então, por isso eu sempre consegui manter a calma, o equilíbrio e, e esperar né, o tempo ir passando.
1: Quem, quais foram as primeiras três pessoas que você é, ligou depois que você bateu o recorde lá da Antártica, Você lembra?
0: É, que eu liguei foi um é, dia pra do contar. Natal. É, foi com certeza minha mãe, meu pai e o Davi. Então eu liguei para os três para avisar tipo, nossa, <risos> consegui e deu tudo certo. Eles ficam muito apreensivos, entendeu? Eu fico até eu fico, eu sou super tranquila. Mas eu fico nervosa por eles, por eles ficarem nervosos, sabe? Então eu até uhum. eu eu corro mais rápido para chegar mais rápido e ligar para eles mais rápido. E eu falo: olha, às vezes eu vou chegar e eu vou querer trocar de roupa e, e comer antes de ligar para vocês, mas eles ficam tão nervosos que eu chego como alguma coisa e já ligo para eles ficarem em paz, sabe? Porque eles ficam uhum. bem, bem apreensivos.
1: Uhum. É, você fez um post no teu Instagram. É, 34 dias depois do acidente se eu não me engano que você é, colocou o seguinte meu cérebro parou, comecei a recuperá-lo com o tempo ele parou de novo e tive algumas disfunções trabalhei muito para me tornar uma nova Fernanda com um novo cérebro provavelmente não vou conseguir voltar a ser a Fernanda que eu era antes e tudo bem, melhor esse trauma me mostrou que o processo da vida não é linear e depende é, de aceitar e lutar a ser um pouco melhor a cada dia, seja qual for o meu nível de dor. Aprendi a sonhar muito mais e a focar no que posso e não no que não posso fazer. Ainda estou trabalhando no meu cérebro. Espero um dia poder rir muito desses dois anos de cura, porque agora só quero dizer é, que você é super importante para mim, sua bênção e seu apoio. Você está se referindo, acho que as aos, pessoas que leram o post, né? Uhum. Um, e, e depois você escreveu num outro lugar, agora não me recordo onde que eu peguei essa, essa frase sua, o que chamamos de dor, Deus chama de treinamento para chegar aonde deveríamos estar. É, a Fernanda não voltou ainda a ser a Fernanda que era antes?
0: Não, e nem vai voltar. Ou seja, eu já aceitei também que, ah, tanto do lado positivo, né? É, eu... Por exemplo, depois do acidente... Igual eu te falei que eu tenho essa dificuldade de dirigir ainda... Eu também... é, é Parte do, 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 do processo, né, depois da recuperação... Você não consegue ter uma vida social... É, você não consegue sair para um restaurante... É, até hoje eu não consigo beber, eu já tentei beber álcool, mas aí sobre para a cabeça, dá muito mais dor, então já evitei, eu não bebo mais. Então eu fico, eu, é, eu fico muito mais receosa, por exemplo, de ir para uma festa, ficar igual uma três Red Bull, ficar a noite inteira acordada, dançando igual uma louca, no outro dia sair para correr uma maratona, isso assim, há dois anos atrás eu fazia isso hoje em dia é, não, não, nem quero, sabe, eu não quero é, ficar mais é, uma noite sem dormir, ou seja, porque você aprende que seu cérebro você tem que descansar seu cérebro para outro dia, focar no que você quer fazer, entendeu? Então, hoje assim, hoje o meu cérebro, ele não perde tempo de fazer um social que eu não queira, sabe, por obrigação, ou fazer um social de uma festa é, que eu queira ou não queira ir, sabe, eu acho que não sei se, se vai ser legal para o meu cérebro eu gastar toda a minha energia de ficar sem, sem estar dormindo, sabe? Muitos dias. É, então, essa vida louca, assim, tanto de viagens, é, isso, para mim, mudou. E eu, e eu vejo isso como uma coisa, assim, mais saudável também, sabe? Para mim, fisicamente. Então, por exemplo, eu teve... Eu, eu nunca fui de bebê, não. Mas, assim, bebeu um vinho, né? Com é, sim, as amigas, sim. normal... Uhum. Isso é coisa que eu fazia, hoje em dia eu já não faço. Então, é, são coisas que foi mudando. Então, e também, por exemplo, ah, de, é, hoje ainda eu não me vejo correndo 100 km, igual fazia na Santiago, Ah, vou correr 100 km hoje, amanhã, amanhã. Eu acho que isso ainda para o meu cérebro ainda é um super esforço. É super gradual ainda eu ter que levar o meu cérebro para uma fadiga de, de correr 100 km cada dia, Entendeu? Então, uma coisa que eu ainda não vejo que, eu, eu, que o meu cérebro esteja preparado ainda, é, ou talvez porque ele não está treinado, sabe, para poder fazer isso de novo. Igual eu te uhum. falei, hoje eu consigo correr. Hoje corri 4 horas, 40K, ontem um corri 4 horas debaixo de nevasca cabulosa e tudo certo. Eu não tenho nenhuma dor agora, falando com você, coisa que dois anos atrás eu morreria de dor se estivesse olhando aqui para a tela do, do, do computador. Do computador. Então, acho que, assim, talvez eu volte, mas isso foi, essa minha vizinha também, que ela teve a pancada na cabeça, ela falou assim, eu perguntei pra ela, foi assim, quanto tempo depois, Nathalie, você voltou ao normal? Ela falou assim, eu nunca voltei mais ao normal, e, mas eu, eu me curei depois de cinco anos. Isso com ela, entendeu? E eu, hoje eu consigo entendê-la, porque você tem que fazer tantas mudanças na sua vida para proteger o seu cérebro, entendeu? É que eu acho que isso depois vai modelando você de novo, entendeu? Aham, aham. Então, eu é acho é
1: que... um trauma, né? A verdade é que isso é um trauma, como a gente passa por vários na nossa vida, mas esse é um trauma mais exagerado, com consequências físicas, né? É,
0: então acho que por isso eu não vou voltar a ser a Fernanda de antes, mas é... É, mas eu acho que melhor, porque quando você foca no que você tem potencial e você foca a sua energia física, mental e tudo do que você é capaz, daí isso triplica, sabe? Então você aprende a não perder tempo é, ou energia, né, com bobeiras e você é, vai ser mais
1: seletiva.
0: Seletiva. Então acho que isso faz você melhorar muito no, no teu potencial.
1: Uhum. Eu não te perguntei isso na, na nossa é, primeira conversa. É... Você é, é parecida com a sua mãe a Dona Ângela não, não visualmente né até porque eu acho que vocês têm bastante semelhança nas fotos que eu nas poucas fotos que eu vi mas assim de jeito de temperamento você você é, tem é, um, uma herança aí nítida da sua mãe nesse, nesse aspecto?
0: Não sei minha mãe assim ela, ela nunca
1: é... falou assim ah eu eu, eu era assim igualzinha a você na sua idade sabe essas coisas que normalmente as pessoas mais velhas falam né?
0: não porque minha mãe não é nada esportista entendeu não, não
1: digo não, não do esporte mas digo de temperamento de pespada... assim não eu era assim eu era batalhador eu era ah, né, corajosa
0: isso com certeza ela é super simpática é, é assim é, adora também natureza e ela é super delicada, também foca nas coisas, e ela tem milhões de habilidades, qualquer coisa que ela faz, ela faz. Ela é craque em tudo que ela faz, ela co começa a pintar, faz quadros maravilhosos, aí ela começa a tirar foto, faz foto, aí começa, tudo ela faz, é muito bem feito. Com
1: dedicação e faz bem feito.
0: E faz bem feito. Então isso a gente tem igual de personalidade também, ela é assim, super corajosa, não tem, não tem tempo ruim, entendeu? sempre dá um jeito para fazer todo mundo em volta feliz, e ela é super divertida. Todo uhum. mundo ama ela, ela é muito bacana, muito alto astral, uhum. sabe? Então acho uhum. que nisso a gente se puxou mesmo.
1: Legal. Um, e aí nesse post né, que, que, que você colocou, eu ainda estou trabalhando, é, desculpa, desculpa, espero um dia poder rir muito desses dois anos de cura, né? Esse post foi, acho que, 34 dias depois, mas você repostou ele dois anos é, depois. É, você você acha que você está perto de, de olhar para trás, né? Talvez não rir desses dois anos, mas assim, de poder aceitar e falar, cara, passei o que passei, já enfrentei, que bom vamos para a próxima, você está próximo desse, desse momento na sua cabeça hoje, agora em março de 2020, março não, é abril né, já hoje, abril de 2023?
0: Então, estou começando a escrever um livro e isso vai ser parte do livro mesmo, toda essa parte da lesão que até hoje eu nunca consegui ainda explicar tudo, porque talvez ainda eu ainda não eu ainda não consegui saber qual que é a mensagem Entendi. Já, eu, já, eu já venho descobrindo qualquer mensagem, mas a minha lesão ainda não tem um ponto final, entendeu? Aham. Aham. Eu, eu sinto que eu tô 95%, eu não sinto ainda que eu tenho 100% por conta que há ah, um dia eu vou dirigir vai ter a pressão na cabeça. Então, é, igual eu te falei, eu, eu não sei se eu posso ficar dois dias de balada aqui, entendeu? Eu, eu não sei, mas, assim, talvez eu dois dias de balada, talvez um terceiro dia esteja cansada é, do uhum. meu cérebro, entendeu? Uhum. Então, eu não sei. Uhum. Então, assim, eu tenho que ainda testar muito para saber, ok, agora já vi vários testes, assim, é, que eu tô 100% é, pancadaria, pode comer que o meu cérebro tá de boa. Então, eu ainda não sei, é, então, eu ainda não acho que existe um ponto final que eu posso olhar para trás e falar, porra, passei aquilo tudo lá e tal, é, talvez ainda falta coragem minha para fazer outros testes, para ver se meu cérebro tá capaz de ser uma pessoa normal, uhum. entendeu, de aguentar tudo isso, mas como eu te falei, eu acho que agora eu tô tão focada no que eu preciso de ter energia, que eu não quero nem testar Exato, de faz, é. fazer outras coisas, entendeu? É. Então eu tô deixando assim tudo natural. É, tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. E eu acho que essa mensagem do final ainda vai chegar, sabe? Agora esse post que eu fiz há um mês atrás é, não é referente a, ao acidente antes. É referente ao que eu estava sentindo. Pode ser que há um mês atrás eu tive um mau dia de dor, que é natural, que possa ser que um dia eu tive dor, e aí eu quis falar isso, porque ainda não acabou, entendeu? Uhum. É, a Fernanda é diferente, eu, talvez eu tenha que aceitar que eu, eu ainda tem algumas limitações, entendeu, que eu... É, que existe, começa de dirigir, ou, por exemplo, eu sinto que se eu correr a UTT do Mont Blanc, por exemplo, se eu for para correr esse ano, é, são milhões de pessoas ali, sabe? É, tipo, são 2.500 corredores, mais a galera assistindo, mais tanta pressão minha, é, pessoal, mais de tanta gente. Eu acho que isso pode ser que ia me dar um, um cansaço cerebral antes concordo, de começar é. a correr. Tem a parte emocional ainda. Assim, se você falar, Fernanda, dá a volta ao Mambula amanhã. Eu vou dar a volta ao é, amanhã. É outra tenho... história. É outra história, entendeu? É, vai subir o Everest, eu vou subir o Everest, não tem problema. Agora, colocar uhum. várias pessoas ali com uma pressão, é, talvez isso, o meu cérebro ainda não esteja capacitado para toda essa pressão, entendeu?
1: Uhum. A, 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 a sua religiosidade mudou depois do, do acidente?
0: Ah, com certeza. É, eu tive que trabalhar muito né, só o lado espiritual, ainda mais quando você vê que você imagina, a lesão... essa lesão... anula o seu físico... anula o seu mental... anula o seu emocional... você realmente... você vê... Você, não, só o lado espiritual... imagina você ficar em silêncio... sem conseguir se mover... Bom, eu já fiz três, três retiros de, de meditação que eu ficava dez dias em silêncio dias sem, falar. sem falar que o, sem falar é fácil, mas sentada na mesma posição de quatro da madrugada até nove da noite, é cabuloso então graças a Deus eu já tive esse curso e então eu, eu, isso assim a, a meditação ali era um trabalho mental e a lesão ainda foi mais difícil porque você nem pode trabalhar só mental você fica igual o vegetal mesmo então, é, o que eu focava, Fernanda, é o espiritual. Tanto que quando eu comecei a voltar a falar e tudo, ter energia para raciocinar, eu trabalhava muito isso com psicólogo. Tipo assim, isso, o que está me mostrando aqui é o meu lado é, espiritual. Que ela, pela primeira vez, é, eu vi o tanto que a parte espiritual pode te alavancar e pode te trazer tanta fé. É, você aprende a ter tanta fé que, e que isso ajuda muito na né, sua positividade. Eu acho que isso também veio nessa forma natural que eu te falei, que não, não teve é, lado ruim, sabe? Eu acreditei tanto nessa parte espiritual minha também, que foi tudo natural que foi só indo para melhor positivo e positivo, sabe?
1: Uhum. Você.
0: eu creio em Deus. Eu assim eu sempre creio em Deus, independente da religião, no meu caso. É, então, para mim isso é, é super importante, sabe?
1: Uhum. Você tem previsão para esse livro? Antes que eu esqueça do assunto do livro? Ou também <risos> você está deixando tudo a seu tempo?
0: Tá tudo eu já estou querendo tempo.
1: ler o livro. É? <risos>
0: <risos> tudo é seu tempo, eu comecei a, ler, a escrever o livro em 2006 imagina, tem ah, tem 17 vai ser anos obra,
1: vai ser obra de quase que um
0: não, quer dizer, uma nada. parte importante
1: da sua vida
0: não, eu comecei a escrever há 17 anos atrás, aí eu parei, aí eu resolvi escrever um livro sobre o caminho de Santiago aí eu escrevi Aí eu falei, ah, não, não vou fazer só o livro do Caminho de Santiago, vou fazer um livro agora com uma autobiografia que aí eu vou incluir tudo, sabe? Todos os projetos White Flow, todas as provas, é... A minha infância também, que com 10 anos já fui treinar nos Estados Unidos, a parte, sabe, que eu aprendi também com a vida pessoal mesmo, eu acho que vai ser bem legal que, né, eu posso colocar por chapters, né, por capítulos assim, e, e agora ainda mais com a lesão, que, que para mim foi, assim, a parte mais importante, talvez, porque foi os piores é, dias que eu já vivi na minha vida, foi com a lesão, então foi realmente o que eu mais pude aprender, então eu quero eu quero escrever, assim, Bem legal
1: colocar tudo em papel, e mas ainda não... sem, impre... sem pressão. Tá. Não, tá bom, é, não, é, não, eu não tô pondo pressão, não, <risos> eu só queria saber se, tipo, já estava em qual fase, né, já foi para revisão, né, mas não, não, mas é, tranquilo. É, e posso falar uma coisa? É, de, vindo de pessoas como você, eu tenho a impressão de que quanto mais demorar, melhor vai ficar o livro. Né? É, <risos> e talvez você tenha que lançar vários capítulos, né? Você vai ter que fazer de repente uma minissérie para Netflix, alguma coisa assim, é. porque não vai dar para contar num, só se o livro tiver 8.848 páginas, né? <risos> Mas. Eu <vou> <risos> Mas, vamos lá. É, você é, se considera uma pessoa feliz, Fernanda? Considero
0: super feliz. É, assim, onde eu moro é super abençoado, eu, ser brasileira para mim, eu, eu, eu acho a gente super abençoado por ser brasileira a gente, é, a nossa raça é muito bacana, assim a gente já nasce com essa alegria né, uhum. então eu acho que o brasileiro já nasce feliz uhum. gente, quando você conhece ainda mais eu já, já viajei todos os continentes, já vi várias culturas diferentes, gente, já me relacionei com a gente, todo mundo nós somos felizes então, acho que, eu acho que o brasileiro tem essa coisa enraizada é, é na, nossa, é na nossa raiz, sabe? A gente tem esse espírito alegre de ver também as coisas mais positivas e tá tudo ruim, mas tá bom, entendeu? Vamos uhum. nessa. A gente é muito raçudo. Então, acho que a Fernanda, consequentemente, é um pouco disso. E, e eu vejo eu realmente realizada. Tudo que eu sempre quis, eu consegui, sabe? Hoje em dia, minha família tá super bem, é, eu congelei meus ovos então se eu quiser ser mãe, ainda dá tempo
1: uau que legal é,
0: é, então, parabéns assim,
1: isso isso é uma iniciativa que muitas mulheres deveriam ter né principalmente as atletas né
0: é, eu falo para várias assim corredoras que né eu treino com elas eu me conheço eu já falo olha eu já que você não congela seu, seu ovos logo <risos> porque eu sei que para quem é atleta sempre né vai vai tentando assim a, 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 postergar, né? Deixar para o último momento. Então, assim, tudo que eu fui fazendo assim, né? E hoje, poxa, eu moro aqui num lugar cheio de montanha, onde que eu, qualquer horário eu posso sair para correr, sabe? Coisa que que em BH ainda tá difícil por conta, né? eu em São Paulo, né, você sabe, nós, a gente sai para correr de noite, é perigoso, é. ou de madrugada, acorda cinco 5 horas da manhã para poder treinar para depois trabalhar, e é mais mais complexo. É, bom, eu era advogada, então é, não tinha muito tempo para treinar, então deixei a advocacia, deixei de ser advogada. É, então, tudo assim que eu fui também mudando, sabe? É, eu acho que hoje em dia eu vejo tudo como positivo, sabe? O que teve no passado. E como eu tô projetando também é, o meu futuro, tô trabalhando muito. Hoje mesmo Eu eu fiquei correndo quatro horas só pensando, nada, inteligência. Não... Pensa no passado, é difícil, hein? Isso é um trabalho mental. Nossa, você aprende na meditação de focar no presente, mas agora eu tô tentando focar no futuro. <risos> eu assim, você vive, corre essas quatro horas do presente, mas foca no futuro. Eu fiquei ali focando no futuro. Nossa, isso vai ser um sucesso, isso, 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 isso. Eu acho que, assim, tem várias coisas que eu tô projetando na minha vida também que vão ser super legais, e, e eu acho isso porque o meu estado de espírito hoje é, é de felicidade, sabe? Então, uhum. eu tô muito agradecida. Eu acho que parte é por conta da, da lesão cerebral, me trouxe isso também, sabe?
1: É, é, eu não tenho contato nenhum com você, né, a não ser nas trocas de mensagens e agora, pela segunda vez, uma conversa mais longa, mas... Perto da nossa conversa naquele dia lá em, em março de 2020, eu não sei, é, em abril de 2020, eu tô achando você mais, mais feliz, eu tô achando você mais... Não sei, eu tô, eu tô com essa impressão também, né? Não sei se é questão de dia, mas eu arriscaria dizer que essa maturidade com tudo que você viveu nos últimos três anos... Talvez esteja te colocando num lugar melhor, né? Se é que a gente pode dizer assim, do que antes do, do acidente ou antes de 15 de março. Foi quando a gente conversou no, na última vez. Um, só rapidinho antes da gente terminar. Eu, eu soube do falecimento da, da sua amiga, não sabia que era sua amiga Hilary Nelson, é, eu soube, eu vi um podcast super legal com ela, eu não, eu não tinha muita familiaridade com ela, mas eu vi um, um podcast super legal com ela, não sei se você já ouviu do Rich Roll, bem legal com ela. É, e, e eu não sabia que você tinha estado lá e não sabia que vocês eram amigas e tal é, e, então para quem não sabe a Hillary Nelson é, foi uma escaladora é, super famosa, montanhista americana que morreu é, no Manaslu e a uma montanha de 8 mil metros de altura, né? Uma das mais altas do mundo, a oitava, nona mais alta do mundo, sei lá. E você estava lá com o Gabriel Tarso nesse mesmo dia. Vocês estavam, acho que, inclusive, juntas, né? Ou estavam ali no mesmo momento. É, e, e ela deixou filhos e tudo mais. Era uma pessoa super bacana, expansiva e tal. Assim, meu, uma mulher que, pelo podcast que eu vi com ela, eu achei fabuloso fabulosa, assim, uma personalidade muito legal. Como é que isso mexeu com você, é, né, uma pessoa que era próxima e de repente você tá lá no mesmo lugar e de repente você foi uma das últimas pessoas que a viu com vida e de repente acontece a avalanche e ela se vai, é, como é que isso impactou a tua vida, como é que isso te colocou em perspectiva, principalmente depois do acidente, né?
0: Eu conheço a Hila tem 10 anos e a gente sempre teve essa conexão muito grande. Ela, né, sempre quando as revistas, eu né, tive que perguntar: ah, tem alguma mulher que te inspira e tal? Eu sempre, na corrida, nunca tive assim uma, uma atleta que me inspirasse tanto, mas na montanha, sim, que era a Hila de Nelson. E assim, é, né, e, e eu tinha mais essa, essa afinidade que ela é da minha equipe, da Denos Fes. E, e ela depois ela virou a nossa capitã. Então, assim, eu sempre tive uma super inspiração por ela, porque ela era mais velha, ela que sempre começou a explorar as montanhas, então ela subia essas montanhas de 8 mil metros e esquiava a montanha. Então, tanto que é, no Manaslu, o projeto dela era ela, e o Jim Morris, o marido dela, que também da minha equipe, eles queriam subir a montanha e esquiar o Manaslu é, até o Base Camp. E o meu projeto era de subir e descer correndo. Uhum. Então, convidei o Gabriel para poder me filmar lá, então, por isso que é, quando aconteceu a avalanche, é, ele também, né, ele, aconteceu duas avalanches nessa montanha, uma que foi que a própria, a, a Hillary e o, o Jim, eles fizeram o summit, então, quando eles estiveram no cume, eles começaram a, a descer esquiando. ela mesma provocou a avalanche dela. A avalanche. Ela, ela começou a esquiar, e dando esse, aqueles turns é, do esqui, do, do é, ela, ela foi com a avalanche sozinha para um outro lado da montanha. Então, por isso foi tão complexo a gente ter o, o resgate para ela, entendeu? E a má sorte que quando aconteceu a avalanche dela, aconteceu a avalanche, assim, há 20 minutos depois que eu resolvi descer de 7 mil metros. Eu e o Gabriel, a gente dormiu a 7 mil metros no, no campo 3. E daí eu acordei e falei, Gabriel, ai, Gabriel, eu, o meu... isso era tipo uma quarta-feira, eu queria fazer meu projeto no domingo. E falei, ai, Gabriel, acho melhor eu descer. E de uma vez, e eu é, senão, se eu começar a subir mais ainda, eu vou perder tanta energia que depois, no dia do projeto, eu vou estar mais desgastada do que, do que forte. Então eu prefiro já descer. Não sei, eu não tô me sentindo um pouco aqui sem energia. Falei assim para ele. É uma coisa bem ruim assim, sabe? Aí ele virou para mim e falou assim, ah, então tá, eu vou continuar subindo porque eu preciso aclimatar muito mais que você. Eu falei, então tá, porque eu, eu me sentia muito mais aclimatado que ele. Beleza, aí ele subiu e eu desci.
1: O Gabriel ia fazer as imagens, né? Você é. ia correr, ele ia documentar, tá?
0: É, e aí como ele precisava estar tá no summit para poder me é, filmar, é, ele também já queria subir mais um pouco para poder também estar tá mais aclimatado, e o, e o Gabriel uhum. já sabe hein, que ele é um super, já fez duas vezes Everest, ele é um super câmera, super forte é, né, alpinista e fotógrafo, e aí essa avalanche pegou o Gabriel também nos no 7 mil metros então aconteceram duas avalanches no mesmo momento então o Gabriel ainda conseguiu salvar um cara vivo, um outro cara morto e desceu, ou seja, foi assim, era um impacto atrás do outro. E quando eu desci da montanha, foi tão sincronizado que eu desci da montanha, recebi uma ligação que a Hillary tinha sofrido um acidente no mesmo momento, e daí eu fiquei igual uma louca, correndo ali no base camp, esperando ter notícias do Jim que era o marido dela, para poder ajudar, para ver o que, que a gente ia fazer. E daí ele, eu, eu comecei a subir a montanha de novo, aí eu vi o Tim descendo, correndo com os esquis dele, e daí a gente começou, eu e ele, a tentar fazer resgate. Só que como os helicópteros estavam salvando, foram para salvar essas pessoas do avalanche de 7 mil metros, que foram vários lesionados, e também porque eles viravam para a gente e assim... Você tem certeza que... Sua, ele virava, né, os, os, os pilotos do helicóptero falavam... Você tem certeza que sua mulher vai estar viva? Pobre do Jim... Ele falava... Eu, eu tenho que ter certeza que sim, porque ela é... XA, fucking badass. E ela é uma super atleta, assim, muito, muito forte, sabe? Então É, com uma
1: super experiência, é, né? Uma mulher e casca tava, grossíssima.
0: Ela ainda estava com oxigênio e, aí, e com um... um Uh, o Sweet, né, que é com um macacão de, de pluma então a gente pensou, poxa e eu dando toda a esperança para ele para ele continuar forte, sabe então meu papel ali foi de dar uma assistência para ele, assim, pro Jim é, muito forte para ele não perder as esperanças sabe, porque imagina, e a história dele ele perdeu a mulher dele e as duas, os dois filhos num acidente de avião
1: nossa, e, coitado, meu.
0: Coitado. E depois de três anos, ou seja, ele ficou nesse nesse luto durante três anos, ele perdeu a família inteira. E depois de três anos ele encontrou a Hillary, então a Hillary trouxe a vida para esse cara.
1: Nossa, meu Deus. Cara.
0: E daí ele ele queria ter morrido com ela, ele virar a Fran Fernando, eu queria ter morrido com ela, eu, eu, eu queria ter descido a montanha, só que os Sherpas começaram a gritar e eu não fui com ela, e eu falava com ele, a gente precisa de você aqui, por favor, não pensa isso, entendeu? Então, é a segunda família que ele tá perdendo, é, então, meu papel ali era só de dar apoio pra ele, moral, e dar esperança, e dar fé, e dar, sabe, colo, assim, então, pra mim, é, e foi um super teste pra minha lesão cerebral também, porque eu fiquei com medo de toda essa parte emocional, da, desencadear da, alguma coisa, desencadear pro meu cérebro, e não, eu fiquei super forte depois, Sim, que eu tive que trabalhar isso com meu minha terapeuta e com o meu talcoach, porque para mim foi também um foi traumático, sabe? Porque a gente ficou três dias sem conseguir o, o resgate e depois trouxe o, o corpo dela, ficou na frente da minha barraca ali e eu, putz. E eu também era assim, é, teve isso, então, claro, eu deixei de fazer meu projeto. Estava é, totalmente abalada e, e já voltei no helicóptero com o corpo dela já para já para Katmandu. E e a cerimônia também é muito... Né, a cremação, eu nunca tinha visto uma cremação. É, aí a gente foi buscar o corpo dela no hospital, a gente foi carregando o corpo dela num, num caminhão até até no local para poder ser cremado. Então, tudo isso, toda essa celebração ali também a, é, é muito pesado, sabe? Assim, é muito bonito, mas ao mesmo tempo é muito impactante. Tanto que no, na Antártica, eu ficava pensando nela quase que 24 horas. Era uma coisa assim, por estar em alta montanha de novo, por ter passado essa experiência é, e ter ela como referência, sabe? Então, é, Mas isso de uma forma positiva, sabe? É, a presença dela, assim, para mim foi. ainda é muito positiva, é muito da da parte alegre de ser, sabe? É, eu, depois disso, eu me tornei muito a, mais amiga do, do de Morris, a gente teve também uma celebração também nos Estados Unidos, então eu pude também dar meu depoimento lá. É, hoje ele me ele me vê como uma, uma, uma mulher que protege ele, o que é, também a gente fez uma. uma um evento assim eu mais outras três mulheres que para proteger ele foi uma coisa assim bem espiritual muito bacana também que a gente fez com o Jim Morrison então eu, eu, eu pude aprender muito também sabe com essa com a perda dela assim, fisicamente
1: uhum. você não pensa nisso e, e nessa, nessa nessa situação é, fatal quando você está fazendo as suas expedições você trabalha isso também dentro de você é um assunto que você evita, como é que você se relaciona com a morte?
0: Uh, bom, a minha família é católica e também espírita, então, para mim, a morte é bonita, não, eu não vejo esse problema, mas em relação, mas sim que eu tenho é, todo respeito, sabe, pelas montanhas e tudo, é, eu tenho muito respeito, eu quero ver muito, igual eu te falei, eu quero estar a 90 anos de idade fazendo travessia de natação. Então, para poder chegar lá, e para fazer minha corrida matinal de cada dia que eu também quero fazer, é, eu, toda decisão minha de montanha que está no meu controle, eu quero tomar com a, com a decisão mais humilde possível. Então, é, desistir mesmo, é, não ir se tem alguma coisa dando errado. Claro que, como eu faço, tem esse limite né, de, é, de, de ir rápido, então eu não posso usar uma bota tripla, eu tenho que ir com um tênis, eu tenho Então, eu sei desses limites que eu tenho uma maior propensão a ter um congelamento de um dedo do que uma pessoa que vai com porta tripla, é, tem esses detalhes. Mas uhum. isso não quer dizer que eu vou morrer, entendeu? Isso quer dizer que eu estou mais é, propícia a ter um congelamento aqui ou a ter mais frio ali, mas isso, assim, com a minha experiência, eu sei desse limite, é, com base de todos os treinamentos que eu tenho feito. Então, eu sei que eu estou ainda dentro da zona segura
1: entendeu
0: uhum. então, é, isso me dá confiança para poder né, ir avançando e eu acho que cada é, amigo né, que a gente perde na montanha a gente ainda fica muito mais cagado sabe, eu acho que depois da morte dela eu ainda, é, igual te falei, a gente vai aprendendo muito, sabe, com as pessoas que você, a gente vai perdendo é, hoje eu, te, eu sou, tenho, sou muito mais medrosa do que quando eu tinha 20 anos de idade entendeu então você pensa, poxa, você faz esses projetos cabulosos e tal. Eu falo, não, mas hoje em dia eu tenho muito mais medo do que quando eu tinha 20 anos de idade, fazer a corrida de aventura, uh -huh. entendeu? Uh -huh. Então acho que isso com a experiência mesmo, a gente, a gente vai sentindo mais medo e mais respeito, né? Por onde a gente vai pisando. É.
1: é eu, eu acho isso super legal. Eu acho legal você falar isso, porque é, é uma coisa que eu, eu vejo em alguns convidados, vejo em algumas pessoas é, muitas vezes em, em mim mesmo eu acho que isso é um sinal de amadurecimento né? a gente vai tendo a gente vai colocando Sim. as coisas na balança e vai tendo mais, mais coisa para colocar em jogo, né? essa bagagem das nossas vidas, e aí a gente coloca em perspectiva, quando a gente tem 20 anos a gente não tem uma história pregressa muito grande a gente não tem né, tanta responsabilidade e tal então eu, é, eu gostei de ouvir isso né, de você pra gente caminhar aqui para o finalzinho é, você é, tem planos de, de é, escalar o Everest?
0: Sim, eu quero ir para lá no ano que vem. É, mas é, tudo com muita calma, né? Igual eu te falei, é tudo com muita humildade. É, cada montanha que eu vou fazer, né? Quando eu realmente eu sinto que eu tô preparada e também é, não só depende de mim. Depende. Ah, vai ter dinheiro aqui, vai fazer isso. É, quando que é, é? Quem vai comigo, entendeu? Porque, uhum. por exemplo, no Manaslu, a minha experiência, o Sherpa não conseguiu me seguir nem né, dois minutos. Então, acaba que eu vou para a montanha sozinha, entendeu? Uhum. Então, assim, eu tenho que ter uma pessoa que, sabe, que consiga me seguir é, desde o início, sabe, para mim é muito importante ter essa parte de, de segurança, então, claro que o, esse no Sherpa me seguia depois de 5 mil metros, ele conseguia me seguir, mas até 5.500 ele não conseguia me seguir. É, então, assim, eu tenho que ter, assim, mais uma, uma equipe, sabe? É, que, uhum. que dê todo o suporte e também que consiga filmar, porque também eu quero trazer isso também para todo mundo. Então, a gente, eu, eu tenho esse sonho, sim, estou encaminhando é, pouco a pouco para isso. E, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer também.
1: Ótimo. Aí você vai voltar aqui para contar como é que é a vista lá do Everest, né? Eu já tive o prazer de perguntar isso aqui para duas pessoas, né? Eu te falei o Joel Krieger, que teve lá ano passado. E a Areta Duarte, fantástica, é um personagem também incrível. Um, depois do Denali, você tem a Ultra Trail do Mont Blanc aqui em Paraty, né? Onde eu já percebi que a comunidade de trail runners do Brasil está em, é, em polvorosa, né? Com essa, com essa tua perspectiva de vir ao Brasil competir a UTMB lá em Paraty. Uh, qual vai ser o próximo grande, a grande montanha provavelmente, né, que você vai querer é, é, subir correndo e descer correndo você já tem planejado, você pode revelar?
0: Então, agora eu tô indo pro Denali no Alasca, então é essa montanha que eu, que eu vou estar durante maio, não vou ter é, internet ali para poder divulgar como tá sendo meus dias ali é, tem outras corredoras que também vão estar tá tentando, <risos> acho que talvez antes de mim ou depois de mim, mas eu acho que depois de mim, é, então vai ser, ser um... É, sempre tem, hein? Mas assim, agora só elas são muito boas também, então vai estar tá super animado, mas estou super confiante, eu tenho bastante experiência né, já em montanha, eu vou estar tá ali pouco tempo, não são muitos dias que eu vou estar tá na, na montanha, pra, justo para não, né, não perder muita massa magra. É porque as né, montanhas é, são bem difíceis, é muito, muito frio ali. E Bom, e é isso, é, eu estou focada... Não, mas e
1: depois do Denali, depois da Saiu do Mont Blanc, qual é a próxima montanha? Já tem planejado?
0: Ah, depois é o Everest. Aí depois eu quero ver ah, se Ah, você eu...
1: não vai fazer mais, mais nenhuma, assim, grande montanha para depois se preparar para o Everest?
0: Ah, não pra sei. Faz o Everest direto? Não sei. É, o que eu tô mais programando é para fazer o Everest. Vamos ver se depois eu consigo colocar alguma outra no meio, mas talvez não. É, ou talvez sim, como, é, como treinamento, entendeu? É. É, uhum. <risos> é porque eu já não conta os treinamentos como montanha, mas sim. É igual o Manazlu: era um projeto, mas também era um treinamento, sabe?
1: Sim, claro, não entendi, é por isso, que eu, por isso que eu quis saber, eu achei que tivesse mais alguma alguma montanha nesse meio, quem sabe até o Manaslu de novo, sei lá, não, Quiser, olha, Manaslu, né, para levar quero a cabo,
0: não está é, assim, legal o astral, né? Ah, não sei, não gostei muito, é, ali é muito perigoso, eles falam que é um vaso 8.000, mas em relação a, ao ambiente em si, é, é muitas avalanches que cai, entendeu? Então não uhum. é um ambiente seguro, né? A montanha é, em si, como a rota pode ser mais fácil do que outras, mas em relação à periculosidade assim, a, ao, ao voltante, né, ao redor é bem é bem mais mais assim, é imprevisível. Uhum. Então, mas assim, que eu com certeza vou fazer uma montanha antes de fazer o Everest, mas ainda não sei qual. Uhum. É, tô tendo algumas opções mas elas vão ser mais como treinamento do que para ser um, um, um projeto muito grande, entendeu?
1: Uhum. É, você assistiu ao documentário do, do Nims Die Os 14 Picos? Sim. O que que você achou da, da enfim, do que ele realizou?
0: Bom, eu não gosto muito porque eu acho que falta do alpinismo, né? Ou seja, imagina, se há tantos anos atrás é, se fez o Everest sem oxigênio, é, é muito mais difícil, entendeu? Fazer isso do que o que ele fez. Claro que uhum. o que ele fez foi uma prova da... Que a logística, eu tô falando em, em relação à parte de performance. Hein? O filme em si, uhum. visual é lindo, ele mostra as montanhas, mostra a vida mesmo do Nepalês, que é aquilo mesmo, o que ele fez para a comunidade dele é muito bacana. É, uhum. é o máximo que ele conseguiu, o projeto dele é lindo, que ele, né? É, e assim, e projetos são muito pessoais, né? Ele colocou, ele, ele desenhou aquilo é. e fez. Igual meu projeto é ridículo para ele. Mas para mim é muito mais importante, muito mais difícil, entendeu? Ou seja, depende, uhum. porque correr para mim é mais, é mais difícil do que pegar o helicóptero e voar aqui e subir com oxigênio, entendeu? Uhum. Então, pro esporte alpinismo, é, o que ele fez não eles não aceitam, né, porque no alpinismo você tem que subir sem fixed line e você tem que fazer sem oxigênio, então isso é o mais bonito, o mais difícil do, do alpinismo, entendeu? Uhum. Então, em relação ao alpinismo, o que ele fez foi regredir, não? e colocar uma coisa mais comercial do que o próprio alpinismo em si, sabe? Uhum. Então, em relação a isso, eu não acho legal. Não.
1: Tá. O, o Kilian subiu o Everest sem oxigênio?
0: Sim, duas vezes,
1: sim. Você tem contato com ele? Sim. E, e você já conversou com ele, por exemplo, a respeito da sua ideia de subir o Everest para pegar dicas, para ouvir histórias ou sei lá, né? Porque ele é um cara que não. faz o que você faz, né? Um cara que faz isso em alta performance, em velocidade, e ainda mais em... isso não é... Você acha que não é uma coisa válida para você trocar experiências ou pegar experiências de quem já teve lá? Como sim, corredor, foi... né? Sob a ótica de um corredor, né?
0: sim, o David Cutler ele é da minha equipe ele fez Everest ano passado, sem oxigênio é, depois da terceira tentativa dele lá, é, a gente corre junto, é meu vizinho aqui, é da minha equipe então com o David é, a, o que ele é muito ocupado, entendeu? <risos> e tem duas filhas, é, eu sou muito amiga da Amy, da, da esposa dele, mas não, assim, tão amiga dele, conheci, conversei com ele, vou na casa, mas agora moro na Noruega, é muito afastado, não tem a coragem é. de, de falar, e aí, me dá dicas, ele vai falar, porra, treina muito e <risos> dorme em altura, o que eu já sei, entendeu? E, <risos> e, e com o Davi é mais legal, porque a gente tem o mesmo equipamento, então, assim, é muito sobre o produto, né, então acho, assim, é, o, é, a gente tem a mesma bota, com a mesma gaiter que é uma é, a nós fez fez uma bota específica para ele para mim para fazer a Everest é, com essa bota que é muito leve então a gente tem a mesma calça a mesma jaqueta é, a mesma máscara então a gente tem assim todos esses detalhes do equipamento que é uma coisa muito importante para gente pra a gente conseguir fazer isso no estilo que a gente quer fazer então uhum. isso acaba e a, a, a trocar ideia também né do tipo porque por mais que ele tem um treinador eu tenho um treinador vale muito mais o que ele me fala da experiência, o que serviu de treino para ele, o que funcionou, o que funcionou pra mim, entendeu? É, então, e também, cada um tem o seu estilo, né? Ele tem o estilo dele que é de alpinismo, o que eu tô fazendo no olhar deles, eu, o que eu tô fazendo é um atletismo, não é porque eu vou subir, segurando a fixa rope. Eu não tenho problema na, 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 no meu ponto de vista. Eu não, é para é a minha segurança eu ter segurar na corda lá, para subir e para descer. E para eles já não, porque eles estão num nível altíssimo de alpinismo, entendeu?
1: É, que acho que é o estilo clássico que fala, né? Que é o estilo é. antigo, rústico, sei lá. Exato. Teve alguma, teve alguma mulher que já subiu correndo e desceu? Não. Teve alguma mulher tentando?
0: Não. acho que só existem oito mulheres que fizeram sem oxigênio. No mundo. Uau. Uma. Tá vendo? Isso, isso vendo. é o mais difícil, entendeu? É como uhum. você é, subir o Mont Blanc com a, com a bicicleta de, de elétrica. Elétrica. Você entendeu essa é a diferença? Eu vejo, eu tô uhum. lá subindo a 7 mil metros, tá as meninas e os caras lá de oxigênio. Eu falo, gente... Tipo assim, você é, tem que realmente. É, é muito comercial, sabe? Então, uhum. é, eu, eu a respeito todo mundo que fez é, o, é, todas essas 8 mil com oxigênio. Eu vou uhum. pegar oxigênio. Se eu ver que eu não tenho é, capacidade, eu vou colocar oxigênio. Eu não sou burra de, de não, yeah. não, não ter oxigênio, não. Mas assim, uhum. eu realmente eu gostaria de tentar, sem por, porque acreditando que é possível você treinar o seu corpo para você conseguir chegar nesse nível, entendeu, daí uhum. isso é, assim, é o máximo, sabe de, de performance, de, de achievement
1: show é, você falou do né, assim, se você me permite, não sei se você fica à vontade para falar disso, mas você falou de congelamento de óvulos você falou do teu ex-marido que, que é um, um guia de resgate em montanha, que te ensinou muita coisa Aí o teu namorado, o fotógrafo é, é, é difícil para você se relacionar com, com alguém por você ser essa pessoa também um pouco antissocial, por você viver a vida que você leva somado à figura que você representa, porque assim, para encarar uma mulher como você com todo o respeito uma mulher forte, uma mulher independente, uma mulher super forte física e psicologicamente, uma mulher casca grossíssima, não é qualquer homem que vai segurar, né? É, que vai segurar o rojão. Você sente isso? Ou na intimidade, né? No dia a dia, no relacionamento que você tem, teve, você é uma mulher, vai normal, você não é essa que a gente pinta, né, que é assim uma super mulher, meu, nossa senhora como é que eu vou me relacionar com a Fernanda se eu não consigo correr, né, nossa, 30 tá. quilômetros meu, ela vai achar que eu sou um bolha <risos> ou sei lá
0: assim é, realmente é difícil pra eles mas é...
1: Porque homem, é muito, ah, homem mas... tem muito isso, né? Tem que ser melhor que a mulher, meu. Uma coisa que deve encher o saco aí se eu fosse mulher, meu. Nossa senhora. Mas como é que é, né, cara? Viver a vida de uma mulher na pele da Fernanda Maciel na hora de se relacionar. Deve ser difícil ou não?
0: É, não, é porque eu sou tão delicada também em casa que eu acho que isso também... É eles não me veem como essa, né, a Fernanda a esportista ali, entendeu? Eu acho uhum. que também, é, isso é importante, eu acho, porque é, é importante que eles não sejam meu fã, sabe, eles sejam também é, é, autoconfiantes com eles mesmos, são, são homens também, né, que não são inseguros, então acho que isso que é o importante para que, que a relação seja, seja bacana.
1: Mas não pode ser sedentário.
0: Não, nossa, sedentário fumante. Nem
1: baladeiro, nem baladeiro.
0: Não é você aguentar, fazer a balada e voltar para casa. <risos> <risos> não, acho que não dura, não. Acho que baladeiro <risos> também não vai durar, não. Não, nem fumante, nem fumante, nem sedentário. Não precisa ser corredor, não, mas que não seja sedentário também não. Senão não vai e... entender muito, né, o que eu faço. Aham. Uh -huh.
1: E, e, e tá então, nos seus planos, em algum momento, a hora que você achar que é a hora certa, você ter filhos?
0: Ai, não sei, eu acho que, assim, se eu sempre fui 50%, 50%, sabe? Se eu ver que ah, a vida agora está legal e eu, eu sentia, não, agora eu quero ter mesmo, aí eu votei. Assim, eu não tenho nada planejado e, e também não quero falar que eu não votei você seja, uhum. congelei sempre falando, olha, eu vou, vou ser feliz se eu não tiver e você feliz se eu tiver. Uhum. Então, eu acho que pouco a pouco, se eu for sentindo que é a hora e tal, vai vir natural, sabe? Mas não uhum. tenho nenhum plano. Por
1: isso que o congelamento de óvulos, eu acho que é uma saída super inteligente para as mulheres, né? Porque você... Por via das dúvidas, você tem congelado, né? Porque se você não tivesse congelado daqui a 3, 4, 5 anos, talvez é, ficaria impossível ou pouco provável que você conseguisse ter. E agora, com os óvulos congelados, minimamente você tem um, um prolongamento nas tuas chances de ter filho e realizar aí o, um, um passo importante também na vida aí de muitas mulheres. Legal. É, para terminar, você tem planos de voltar para o Brasil? De, de repente, é, fixar residência lá na, na Casa Catalã, como é que é o nome? Lá na Chapada a, da Lapinha?
0: A Casa Catalana, é, com casa certeza. Casa Catalana, mas, é. Mas, assim, agora, ó, em junho eu vou estar no Brasil, em setembro eu vou estar no Brasil, em outubro eu vou estar no Brasil, em dezembro eu vou estar no Brasil. Então, assim, eu vou e volto para vocês verem. Acaba que eu, eu que não fico postando muito, mas acaba que eu fico mais no Brasil do que em Chamonix. Mas ah, é que, eu, que eu, eu, eu chego no Brasil e não fico querendo contar pra ninguém. Porque senão eu não consigo aproveitar <risos> minha família. Não é que eu não tô claro. aí. Eu, é. eu tô querendo aproveitar minha família. E... Mas sim, eu amo a Casa Catalana. É, a minha casa fica na Lalapinha, que é do lado da Serra do Cipó. Então eu amo treinar na Serra do Cipó. Nadar no rio ali, subir as montanhas, remar. É, pedalar, escalar, eu adoro fazer tudo isso aí em Minas Gerais, nossas montanhas ali são maravilhosas, e com certeza, eu não, eu não consigo não ir para o Brasil, não ficar aí, é, por enquanto, para mim é super importante estar agora aqui em Chamonix, e né, é, treinando como eu estou treinando, correndo aqui nos glaciares, é, isso é parte né, da, dos meus sonhos também, mas é, eu, eu tenho que ficar meia-meia, senão eu passo mal.
1: Que legal. Bom, Fernanda, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado por tanto, por ceder tanto aí do seu tempo. Eu sei que já está tarde em Chamonix. E hoje é um domingão, né? Você vai agora pedir uma pizza e assistir o Fantástico <risos> via satélite. É, muito obrigado. Parabéns de novo. Olha, você está é, é, num caminho que eu posso dizer que a gente como brasileiro, eu como um fã de atletas, de esporte, de mulheres... É, você realmente é uma mulher que, 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 que inspira, pode ter certeza disso parabéns e que você tenha muito sucesso agora no Denali, a essa altura do campeonato provavelmente você já já subiu e já desceu. A gente que não sabe ainda, né? Você disse que vai divulgar isso aos poucos depois que você voltar para Chamonix. Então, esse episódio tá indo ao ar agora no, no mês de, de maio. Então, é, boa sorte lá. É, a gente aguarda as novidades. Continue, sim, escrevendo o seu livro no ritmo que você quiser, porque tenho certeza que vai ser um best-seller para quem curte histórias inspiradoras de mulheres como você. E seja feliz que você consiga realizar os seus sonhos e voltando do Everest, a gente marca mais uma e depois a gente marca a próxima hora que você é, chegar na França depois de ter nadado o Canal da Mancha sei lá em que ano
0: <risos> <risos> com certeza, depois você me falou dessa, dessa, dessa mulher de 93 anos eu fiquei instigada Vou começar
1: 98, com... a Dona Confido Nora 8. Ronay vai eu... ouvir o episódio 98. E depois do Joel, né, que está aqui atrás num livro que, né, que esse ano é, 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 vai nadar o canal da mancha e ano passado esteve no topo do Everest e começou com 50 anos. Então, nós somos jovens, eu sou um pouco menos jovem do que você, mas nós somos jovens e a gente pode realizar muitas coisas ainda, viu, Fernanda? Ô,
0: Michel, eu tenho certeza que a gente vai fazendo muitos podcast. Porque ah, eu, eu, vou ser, eu vou ser dessa turma, então ainda tem muito podcast ainda pra rolar.
1: Ótimo, imaginou?
0: Com <risos> o pessoal aqui torce por mim, manda energia positiva, porque quando vocês estão aqui é, escutando isso, eu tô lá treinando e subindo, essa montanha, é, que é o Denali, que é uma montanha de 6.300 metros com ventos cabulosos com assim, é, assim só de eu pensar eu já começo a ficar aqui com a mão suada é, é uma montanha sinistra muito longa é, tem um glaciar assim cabuloso tem é, depois são é, uma parede de mil metros para subir cada entre um, um acampamento e o outro é mais ou menos mil metros é, mínimo de desnível positivo até chegar no cume e descer então eu quero subir e descer correndo essa montanha é, deve ser mais ou menos umas 18 horas correndo, então é muito longo. Né? Tem que começar à noite, provavelmente eu vou terminar à noite. É, então pensam em mim, rezem aí por mim que vai dar tudo certo. E fé em Deus que depois eu vou vir aqui para contar.
1: Ótimo, pode ter certeza e é isso, muito obrigado pela sua audiência espero que você tenha curtido tanto quanto eu esse segundo episódio, a segunda participação dessa mulher incrível, desse ser humano fantástico que é a Fernanda Maciel, Deu um alô para ela dizendo, é, mandando uma palavra de, de sorte, de, de boa sorte ela que está agora exatamente no Denali, no Alasca tentando fazer aí uma subida e descida correndo da maneira mais rápida possível e quem sabe estabelecendo aí um, um recorde é, digam para ela né o que, que vocês acharam façam suas perguntas enfim ela é super bacana, ela trabalha super bem no, nas redes sociais é uma mulher super acessível e como ela disse agora no finalzinho da conversa ela torce, quer muito sim que ah, eu, você e todo mundo torça por ela, mande energias positivas para que ela consiga também realizar com o nosso apoio, o nosso empurrão, as suas aventuras ela que, é, né, como disse aqui agora, é, eu já suspeitava disso, pretende escalar o Everest no ano que vem e, e é uma mulher incrível, cara, eu tô cada vez que eu leio, que eu pesquiso que eu ouço mais sobre a Fernanda é, eu quero trazer pessoas assim para o endorfina e quero compartilhar com vocês afinal de contas né, é, é, esse é o meu propósito aqui, a gente falou de algumas pessoas que já passaram pelo endorfina é, já vou lembrar aqui de novo vocês, o episódio 129 foi o episódio com a Fernanda Marcel a primeira vez é, Letícia Saltori a Camila Nicolau a Manu Vila Seca, claro, a Karina Oliani teve aqui esse ano, é, Cícero Barreto que conhece e, e corre a UTMB, conhece a Fernanda e corre a UTMB já faz aí alguns anos, é, já falei a Letícia Saltori, a Rosália Camargo que é uma super corredora, também mora no Rio de Janeiro, uma super corredora de montanha com uma rotina super legal e durante a pandemia ela conseguiu correr aí 160 quilômetros na esteira de casa para provar que era possível e fazer o lançamento do seu livro cara, aqui no Endorfina é assim, você encontra pessoas que inspiram, pessoas que num primeiro momento talvez nos assustem é, com seus feitos, com as suas façanhas, com seus tempos, com as distâncias, que correm, nadam, pedalam, escalam mas a verdade é que são pessoas comuns com as dificuldades, com os, os méritos é, com as turbulências com, enfim, com os altos e os baixos que a, a vida nos apresenta mas elas conseguem é, de alguma maneira ir além elas conseguem de alguma maneira realizar os seus objetivos é isso que eu procuro trazer através desse meu projeto que agora está caminhando aqui bem próximo do sexto aniversário então muito obrigado pela sua audiência lembrem-se sigam o Endorfina no Instagram, endorfinabr.com endorfinabr, perdão é, acompanhem o Endorfina no seu agregador de podcast, seguindo, apertando o botãozinho de mais, o Endorfina com o Michel Bogli, esse mesmo agregador que você está ouvindo aqui, se você for lá agora e clicar no mais, no seguir, no, no assinar, depende do agregador você está ajudando bastante o Endorfina é, prestigie os patrocinadores desse projeto espalhe a palavra do Endorfina Apoie, se você puder, financeiramente o Endorfina. Assine a newsletter. São várias... Eu sei que são vários pedidos, pessoal, mas é, é, são todos muito importantes para que eu possa fazer esse projeto durar anos e anos e anos. E como eu falei aqui, já estou na iminência de completar o sexto aniversário. Né? Já faz três anos que a Fernanda esteve aqui e ela prometeu aqui para mim, ao vivo e a cores para você também, que vai voltar aqui e quer voltar várias vezes, tomara, para contar aí os seus feitos e façanhas. Então, Participe e colabore com o endorfina. endorfinabr.com, é o meu site, vai lá que você vai encontrar todas as informações. E é isso, muito obrigado e até o próximo com mais um convidado ou convidada fantásticos. Valeu! Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.